0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 183 e também a edição número 2, que estamos fazendo ao vivo no YouTube, além de fazer aqui, do jeito que a gente sempre fez nos estúdios do Bola Presa de rádio e agora de TV. É, estúdios de rádio e TV, é, olha é só. É, coisa. É, se você tá ouvindo agora no seu podcast nada muda, é exatamente o mesmo podcast de sempre mas saiba que às quintas-feiras você pode acompanhar a gente ao vivo também no Youtube, se você tiver curiosidade de ver como é a nossa cara feia. É, a reação da galera foi meio... uma parte achou muito legal teve até bastante visualização ficamos felizes obrigado legal uma parte achou esquisitíssimo ver a nossa cara sim depois de muitos e muitos anos ouvindo a gente não que a gente não tenha aparecido é, a gente na TV né? até mas muita gente não vê ou vê pouquíssimas vezes e aí a, a, a voz acaba ficando mais forte né e algumas outras pessoas falaram, nossa, que legal. Não vou assistir porque eu quero aguardar o podcast de amanhã. Justíssimo. É, a ideia de transmitir o podcast no YouTube é abraçar o máximo de pessoas possível então, tipo, você gosta de acompanhar coisas no YouTube quando você tá sabe, no trabalho? Assiste no YouTube. Gosta de podcast no Spotify? Tem podcast no Spotify. No outro aplicativo de podcast da sua preferência, tem também. Do jeito que você quiser, dá pra acompanhar o, o, o Bola Presa. Isso que é importante. É, lembra que se você tá ouvindo a gente no podcast, você é uma, da, da, uma elite nacional que sabe usar um podcast. É. Porque podcast ainda é uma coisa muito mística. As pessoas não sabem muito bem como funciona. Então a gente tá abrindo mais um canal pra quem ainda não tá familiarizado com a linguagem. É, muita gente acompanha vários podcasts pelo YouTube então deixa ah, eu por que não nós também? Embora a gente avise aqui que estamos pensando em conteúdo exclusivo pro YouTube ao vivo com interação com o pessoal não ao vivo, só gravado coisas com pensadas para o YouTube o podcast é só o famoso plus a mais. Perfeito. Mas, no, no momento carinha do Jabá, não carinha achem é que a gente Jabá, é só um podcast pra... e, um, e, e youtubers? Porque a gente também tem um blog, que é o bolapresa.com.br. É, a, a gente vem aqui, grava o podcast uma hora e meia, e o pessoal gosta disso, acha que a gente é só podcast, passa 12 horas escrevendo um post, <risos> porque empaca, porque o parágrafo fica truncado, apaga, fica com vergonha, escreve de novo. Porque tem o um filtro, e o filtro naturalmente leva 200 horas para ser feito. É E o pessoal nem entra lá, então entra no bolapresa.com.br. E se você é assinante do Bola Presa, você tem conteúdo exclusivo lá, tanto em texto quanto em áudio. É, com R$ 9 reais mensais você lê dois textos exclusivos por semana no blog, incluindo o maravilhoso Filtro, que é divertidíssimo. Por R$ reais mensais você tem acesso a dois podcasts especiais por mês um de perguntas e respostas e um de algum tema mais universal. E com R$ 20 reais por mês você tem acesso ao nosso grupo no Facebook, concorre a sorteios, debate basquete por lá e participa das nossas peladas mensais do Bola Presa. Se você for de São Paulo ou estiver em São Paulo é, que quem é de fora é só ah, tô vindo para São Paulo tal tá dia, marca pelado nesse dia a gente faz, já agradamos leitores de todos os cantos desse país. É isso, é o bola presa vai unir o New Brasil <risos> é, não sei se dá mas a gente <risos> faz nossa parte unindo duas pessoas por vez <risos> é isso falar de basquete que tem muito assunto bora Olha, você quer começar falando de times que estão começando muito bem, uhum. times que estão começando muito mal, ou você quer falar das grandes atuações individuais dessa última semana? Vamos com as grandes atuações. Tá. Nessa semana tivemos Steph Curry marcando, quantos, 52 pontos? Foi isso, é? Né? Foi mais de 50, nem jogou o último quarto, pegou fogo, a gente trouxe a camiseta dele aqui para fazer parte do nosso cenário. A gente tinha o, o bannerzinho do Bucks. Essa semana trocamos pela camisa do Curry, porque ele tá é, insano. Você sabe, sabe qual o aproveitamento dele de três pontos essa temporada até agora? Hã? É. 53%. <risos> E não é porque ele chuta pouco a bola, nem porque ele chutava arremessos fáceis. É, em geral, a, jogadores que têm 50% de aproveitamento, eles estão dando arremessos muito simples em termos de pouca marcação em lugares em que eles são bons na quadra. É, é aquele né? carinha que fica só na zona morta, e só arremessa livre duas vezes por jogo. É isso. Exato. E mesmo assim, não mantém esse aproveitamento a temporada inteira, né? É, no, o, no Twitter o pessoal comentou, ontem o Curry acertou sete bolas de três de novo... E ninguém falou nada, porque é mais Não, um dia. É, São sete é, bolas de três. Ficou tranquilo, né? Bom, alguns dias depois do Curry fazer 50 cinquenta e tantos pontos, o Warriors foi pro Madison Square Garden jogar contra o Knicks. Estavam perdendo, acabaram ganhando por 28. Assim, eles vão perdendo no terceiro quarto. Ganharam por 28. O Kevin Durant fez 41 pontos, 25 só no último quarto. É, se todo mundo tem essa sensação de que o Warriors não tá levando muito a sério, fica mais evidente quando de repente parece que o time acorda, leva é. a sério e eles abrem 20 pontos de vantagem, né? E aí no jogo seguinte, o Klay Thompson, que tava muito mal na temporada nos arremessos de 3... Ele tava perfeito. Na pré-temporada ele não errava um. Começou a temporada regular, ele tava muito mal. Ele tinha cinco arremessos de três o ano inteiro feitos. Nos primeiros, sei lá, sete jogos. ele é, tava com tipo 17% de aproveitamento, uma coisa bem estúpida, é. assim. Hein? Aí ele jogou nesse jogo contra o Bulls, ele fez 50 pontos, acertando 14 bolas de 3, que é nada mais que o recorde da história da NBA. Quebrando o recorde que era do seu companheiro Stephen Curry. É, então esse é o, o Warriors, que dominou as grandes atuações da semana, embora ontem a gente tenha tido uma... A gente está gravando na quinta-feira, ontem, quarta, teve mais uma atuação surreal, que foi o Derrick Rose, que conseguiu marcar 50 pontos, que é o máximo da carreira dele. Nem no ano que ele foi MVP, quando ele tava no auge, jovem, enterrando na cabeça do Dragget, ele tinha feito 50, acho que o máximo dele era 44... Num jogo foi pra prorrogação, e dessa vez ele fez 50, deu um toco no último segundo, foi abraçado por todo mundo, saiu chorando, coisa que eu nunca vi o Dark Rose fazer. Foi é e... um grande momento do, da temporada. Na temporada de MVP dele, ele tinha aquela fama de ser o novo Tim Duncan, do ponto de vista da é, frieza, da né? frieza do, do, do rosto que não mexia muitos músculos. É impressionante ver como o Duran e o Curry estão jogando, é impressionante ver o Clay Thompson quebrando recordes, é tudo inesperado, mas é dentro do imaginário que o Warriors levou a gente a ter nas últimas temporadas. É, a gente né? sabe que eles são capazes de fazer isso, tipo, o, 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 o Clay Thompson fez 50 pontos no, em três quartos, tá, já fez 60 é, ele, já, ele já fez mais é. do que isso é. É, o pessoal tá dizendo que o Curry agora tá no, no modo MVP dele e a gente já viu o modo MVP do Curry então é impressionante é, é realmente uma coisa que a gente não deveria perder mas a gente tá meio calejado é. né? a gente sabe como isso é o Derrick Rosen foi completamente fora de qualquer coisa imaginável o Warriors, o que eles têm de diferente nessa temporada? É que o número de passes por jogo Que eles têm Lembra que o Steve Kerr quando ele chegou no Warriors Ele tinha aquela ideia do time dar mais de 300 passes por partida Temporada passada eles tinham bem mais de 300 já Mas eles estão dando Se eu não me engano eram 32 passes a menos Do que na temporada passada Tá tendo muito mais jogada individual do que teve no ano passado e não é à toa que o Curry e o Kevin Durant estavam com média de mais de 30 pontos por jogo. O que a última vez que aconteceu foi nos anos 60, no começo dos anos 60. É, de ter dois jogadores do mesmo time, né, com, com mais de 30. Exato. Acho que foi o Jerry West ou Elgin Baylor. Foi, mas um... numa época em que a NBA dava média 17 arremessos a mais por partida. É, o ritmo do jogo era muito mais rápido. Era mais fácil ter mais jogadores arremessando bastante. É, eu sei que é assustador, mas sim, a NBA já jogou mais rápido do que isso. É. É, tipo, a NBA tá numa ascensão, vai ter um post especial sobre isso. Velocidade de jogo, de posses de bola disputadas, e você fala, nossa, mas só cresce, só cresce, você vai descendo no, no ranking histórico. Você fala, ah, não, teve isso nos anos 70, é. começo dos anos 80, algumas coisas. Então a, a diferença é que na época não tinha bola de três. É, ou então, seja, esse, rit esse é. ritmo agora se torna mais pontos, é. né? Porque se arremessa muito mais de três, então os placares é, vamos são ver mais iguais. Mas consegue con continuar nesse ritmo ao longo dessa temporada e se cresce nas próximas. É, não, é verdade. É difícil. Já, já ouvi relatos já de al alguns técnicos dizendo que não é pra qualquer um. Porque você cobra um preço muito alto para acelerar o ritmo do jogo desse jeito. Principalmente defensivamente. Porque os jogadores cansam. É, tipo, é, é incrível do ponto de vista do ego. Porque você tá dividindo mais arremesso. Os jogadores ficam felizes. Mas eles têm que voltar e defender muito mais posse de bola. E marcar contra-ataque é difícil. Muito, muito mais, e né? E você vacila um segundo o cara tá enterrando. O Lakers tá fazendo muito ponto assim. Do pessoal não voltar. Eles acham que fizeram a sexta e tá tudo bem e o Lakers sai correndo e faz ponto fácil Pois é, então não é todo time que pode dar conta disso Não só porque nem todo time consegue Jogar tão aceleradamente Não tem pulmão pra isso Ou não tem talento pra transformar isso em ponto Mas defensivamente Alguns times vão pagar preços muito caros É, tem time que é mais velho Tipo quando o Dallas estiver com o Nowitzki, Quando ele voltar Ele não vai correr Ele vai tentar correr Ele vai na cabeça dele achar que tá correndo E aí você vai ver na quadra e não tá às vezes, às vezes, tipo, uma vez por, por bimestre Eu vou na academia E aí eu vou na esteira lá, dar uma corridinha E do lado tem um espelho E eu tô lá morrendo Aí eu olho pro lado do espelho e falo Nossa, mas eu não tô me mexendo cabeça está Na minha cabeça é maratona, eu tô né? lá, sabe, 100 metros rasos maior velocidade Mas não, se, me olhando de longe Eu tô dando uma trotadinha assim, bem marota Eu acho que o que é assim tem ah, dúvida Dá o pulmão dele, não, não é o caso mas enfim, a, a última vez que dois jogadores tiveram 30 pontos de média por jogo juntos no, na mesma equipe foi quando o ritmo era mais acelerado do que é hoje. É. Então a gente tá vendo uma coisa, uma coisa possivelmente rara acontecer no Warriors. Né? É rara no Warriors e rara pro estilo deles, né? De ter tantos jogadores concentrando o, os arremessos e tantos jogadores jogando de maneira individual. O Curry tá agressivo mesmo, tipo, pick and roll e arremessa de três, pick and roll arremessa de três. E o Doran indo no mano a mano, cada mismatch que ele encontra. E o Draymond Green, ah, foda-se, eu jogo... Eu dou dois arremessos hoje, só é, não tem problema. não tem problema. Eu, eu, eu passo a bola, né? Então é um Warriors que a gente viu mais em alguns momentos dos playoffs. Um pouco da série contra o Rockets, um pouco da, da final contra o Cavs. De fato, a gente tem esses dois caras, máquinas de fazer ponto, joga na mão deles. Nunca foi tanto que o Steve Kerr quis, ele sempre defendeu mais compartilhar a bola, Bem, todo mundo participa. Pelo contrário. E essa né? temporada tá, tá menos. No, nos últimos playoffs ele tentou desesperadamente convencer o Warriors a não cair nesse vício das jogadas individuais é. contra o, o Rockets. Ele disse que foi por isso que o time chegou muito próximo de, de perder aquela série. Mas agora o time tá fazendo isso em altíssimo nível. Não é inesperado ver os jogadores batendo recordes e marcando tanto ponto. Mas, o jeito, mas é né? inesperada a maneira como isso tá acontecendo. O Derrick Rose chegar numa marca de 50 pontos É inesperado em todos os aspectos que eu <risos> ele, ele tá inteiro Com as duas pernas funcionando para jogar basquete já é opa não, é, Sério, ele levantar da cama E no mercado é muito inesperado É impressionante é, O Lebron ontem falou isso depois do jogo dos 50 pontos ele falou, ah, é. eu, Quando ele tava no Cavs Junto comigo, eu vi o esforço que ele faz Todo dia para entrar em quadra Ele conseguir fazer 50 pontos Eu não vou falar que ele tava ameaçando Fazer esses 50, porque é muita coisa mas ele já tinha tido outros jogos que ele fez 20 e tantos pontos, 29 acho que ele fez semana passada. Ele tava... Ele no... tá numa, numa fase impressionante, hein? É, uma fase onde ele tá criando protagonismo, o Wolves, até por não ser um dos melhores ataques da NBA, longe disso. Muito né? longe disso. Muitas vezes o ataque morre, a bola cai na mão dele e ele faz o que ele sabe, que é mano a mano partir pra cima e infiltrar. É, mas mesmo para os padrões dele, porque ele já foi MVP, ele já foi o ataque inteiro do Bulls. Sim. Num, num, uns anos atrás, antes da terrível lesão. Mas das terríveis lesões, é, né? No, no piral, plural tem muitos S. Plural de lesões. joelhos, plural de tudo, <risos> de ligamentos. Mas mesmo quando ele era o ataque do Bulls, ele não tinha um arremesso de longa distância o arremesso de meia distância dele já era altamente questionável, ele sempre foi um jogador de atacar e fazer bandeja, enterrado, é isso e de se contorcer no ar, e de ser super explosivo e o que a gente viu nesses 50 pontos dele no, no Wolves, foi muito a de 3 pontos, arremesso de, de meia distância na cara é, de, fluta, de fez bastante também. muito floater arremesso desequilibrado, contestado então também foi de um jeito diferente do que o Derrick Rose mostrou que era capaz nos, na, na, na última década, mas o que eu achei muito impressionante também foi que as bandeiras Bandejas que ele fez foi partindo pra cima do Gobert Que é, é. Tipo, o cara mais difícil de se enfrentar Na NBA na hora de fazer uma bandeja E ele fez um monte alguns E alguns não foi naquele seu do Rose do passado Que é pula, tromba com o cara E dá um jeito, ele fez finta Ele fez finta então tipo Ele acha que vai subir, o Gobert pula Depois ele dá uma volta na cesta Foi bem impressionante é, e do, do ponto de vista psicológico eu fico impressionado com as fintas Porque o que a gente viu do Derrick Rose Nos últimos anos foi um jogador muito afoito ele queria é. mostrar que ele conseguia Então ele queria bater de frente com os defensores Ele queria fazer o que ele fazia antes Exato, e era óbvio que ele não conseguia Porque ele não tem o mesmo corpo Aliás, eu não sei nem se ele tem um corpo Eu acho que é um android que ele comprou Ele tinha dificuldade de conseguir Render minimamente bem, porque ele era um cara Que tava muito afoito por mostrar que era capaz E agora ele não foi, ele foi um jogador Inteligente, ele realmente mudou A maneira dele de, de abordar o jogo né? é, Acho que agora ele sabe como ele deve jogar E já tá mais confortável nessa função Que ele tá, que a gente falou até que Era a melhor função para ele hoje, que é o sexto homem Entra, vem do banco Concentra o ataque na mão dele E claro que nos dias que ele tá pegando fogo assim, deixa ele em quadra. É claro. E ele pode virar jogar junto com os titulares. Mas se não, deixa ele de sexto homem, pode fazer 15 pontos em pouco tempo e tá ótimo. É o que eu espero dele. Eu não acho que esses 50 pontos quer dizer que voltou o Derrick Rose MVP. Eu acho que ele não aquilo não vai ter mais. Mas ele ser um contribuidor regular que vem do banco e é, e é um problema para as defesas pararem, pode ser. Não é o Dark Rose MVP, mas talvez seja o Dark Rose sexto homem da temporada? Acho que pode ser. Até porque a NBA tem essa, esse histórico de premiar os reservas que entram pra pontuar. É, é uma, verdade. É hein? uma reclamação até de outros bons jogadores que vêm do banco de reserva e que ajudam de outra forma. Então às vezes tem um cara que vem do banco e substitui jogadores de diferentes funções. Então o cara é a cola que junta o time inteiro. Ele substitui o armador, substitui o ala. Quando sai o pivô no smallball, ele entra e empurra outro cara pra outra posição. O Igodala é assim. O Igodala nunca ganhou o sexto ano. É absurdo. É que tem umas coisas que aparecem de maneira estatística, mais evidente e aí é mais fácil de você defender no discurso. É. Então, jogadores de defesa do, do, do ano sempre foram caras que pegam e muitos rebotes um toco, e dão um toco, é. porque aparece. Um defensor de perímetro ele diminui estatisticamente o aproveitamento do adversário. É muito difícil achar isso no, no, na tabela nas estatísticas, e agora a gente tem estatísticas melhores, a gente consegue ter uma discussão melhor sobre defensores, mas... Mas mesmo assim, muitos anos Jamal atrás, Crawford é? não para de ganhar prêmio, porque ele vem do banco e faz mão de ponto. É, então. O Louis Williams, ano passado, foi isso. O Leandrinho, quando ganhou o sexto homem, foi o ano que ele pontuou melhor no Suns. Então, até por essa característica, o Dark Rose o Dark tem tem, tem boas chances de, de ser o sexto homem. Mas é muito legal. Isso é um... Tanto no Warriors contra o Derrick Rose Histórias de grandes atuações Porque na temporada passada teve muitas atuações De 50 pontos, especialmente no começo da temporada uhum. Mas são de maneiras que a gente Não tava esperando Ver um Warriors individualista e ver o Derrick Rose Arremessando na cara de defensores Tá tudo fora Do, do, do que a gente tinha previsto é. E ver ele emocionado foi esquisito também Porque teve um outro momento O Derrick Rose, eu voltei que foi quando ele voltou pro Bulls mesmo e que ele fez aquele arremesso de três na série contra o Kevs, uhum. a bola bateu na tabela. E que ele saiu correndo com aquela cara de nada que virou marca registrada dele. Acho que o Noah, né? Que pegou ele no colo e foi uma festa. E aí foi com uma cara de Tim Duncan. <risos> cara de Tim Duncan, marca registrada. E agora não. Agora ele tava lá emocionado, chorando. O time foi abraçar. Foi bem diferente do que a gente conhecia ele. Acho que porque naquela época do Bulls, ele ainda achava que ele ia voltar e ser o Derrick Rose. Ele achava até um, que, dois anos atrás. É ele então. falava abertamente. No Knicks, ele falava como era, um, era pra ser o melhor time da, da, da NBA, porque era um monte de talento, incluindo ele. Depois disso, ele foi pro Knicks. Não deu certo no Knicks. Não quiseram renovar com ele lá, que nem ele achou que ia. Ele foi pro Cavs. Não deu certo no Cavs. Foi trocado pro Jazz, que foi o time que tomou 50 pontos. O Jazz fez a troca só pra pegar o Jay Crowder. O Rose dispensaram no mesmo dia e ele ficou num limbo sem time. A gente comentou aqui no podcast, será que ele tem time ainda? E o Tom Thibodeau foi lá e contratou só por quê? Só porque ele tem fetiche por, por resgatar, resgatar o aquele 2011. É. é só isso? Não tinha nenhum motivo tático, técnico, físico. Não tinha nada que o Derek Rose iria acrescentar de fato a esse elenco. Não nas condições que a gente tava vendo ele nas temporadas passadas, né? Então era o Derrick Rose que nos últimos anos não deu certo em quadra, não achou nenhum time, não jogou bem de verdade. Não foi péssimo, mas não jogou bem de verdade. Causou problemas fora de quadra. Lembra quando ele sumiu? <risos> ele literalmente sumiu. apareceu. Acharam na casa da avó. É, né? não, foram, não apareceu pro jogo, foram na casa dele e não tava. Mas ele tava muito mal, mas assim, psicologicamente mal. É. Ele, ele não lidou com o fato da, de, de lesionar, né? E ele ainda teve que lidar com aquele caso que ele foi acusado, uma acusação bem grave de estupro. E o julgamento tá rolando Ainda vai ter mais uma ação Ele foi inocentado em uma das ações Mas foi um julgamento esquisitíssimo Nossa, eu não tô ligado Ele foi julgado por... por tinha um júri de seis pessoas que inocentaram ele Até a maioria era mulher então nossa, tudo... O pessoal foi tirar foto com ele depois do julgamento nossa, O juiz, depois de dar nossa. a sentença Falou, boa sorte pra vocês Temporada, menos contra o Lakers, hein Tá brincando O então, julgamento de gente famosa é uma coisa muito é, complicada, né Então ficou esse caso, tipo... Nossa, que esquisito. O que eu espero disso? Como é que eu interpreto isso? Tipo, eu não quero o famoso passar pano, mas ao mesmo tempo o cara foi julgado, mas o julgamento parece que foi uma bosta. Ainda tem a apelação que não saiu o resultado. Entendi. E tem a palavra da mulher, mas tem a palavra dele. E você fala, ó, oh, eu vou julgar o que eu vejo na quadra, porque eu julgo o personagem Derrick Rose e jogador. É, é, é o que nos cabe, né? É o que nos cabe porque não. Mas obviamente isso abalou a imagem dele Abalou a cabeça dele Eu Não sei como ele lida com isso é, se, se ele chegou a abandonar as quadras pra, pra fugir pra casa da avó Era óbvio que a cabeça dele não tava é. legal mesmo né? Era mais uma coisa que me fazia acreditar Que ó esse cara já sai Não, não existe mais pro basquete Ou as coisas que ele tá se metendo então pra história do personagem Rose no, marcar 50 pontos. no basquete, marcar 50 pontos Realmente E aí ele fora de cena E ele desmoronou, chorou, foi abraçado por todo mundo Foi uma cena emocionante é. Mas vamos, acompanharemos Meu palpite ainda é de Dark Rose, sexto homem Não acho que ele vai virar titular nem nada é assim, não, se eu... se ele tiver uma carreira. Alguém perguntou pra gente, né? Um, é. um ouvinte perguntou se a gente achava que ele, ele ainda tinha lugar na NBA, se ele, se ele ainda poderia ser uma grande estrela. E a gente imaginou que não, mas que com sorte ele teria um lugar na NBA. E acho que 50 pontos é mais do que um lugar na NBA. Mas foi o que você comentou do jeito que ele pontuou, ele parece agora mais consciente do que ele pode fazer em quadra, como ele pode pontuar, não tá tentando emular ele do passado. Exato. É, é uma coisa importante, não só porque ele se machucou, é importante na carreira de todo jogador, quando chega nos 30 e poucos anos, ele fez 30 agora, qualquer jogador que fica um pouco mais velho, perde um pouco da explosão física, precisa se adaptar. E não é só isso, a NBA mudou também, os tipos de arremesso que são mais, mais proveitosos são outros, você tem que uhum. se adequar, né? É, então eu, isso que me dá mais esperança nele, né? ele parece saudável na medida do possível, o, É até a perna mecânica dele tá funcionando. Exato, esse corpo robótico que é. ele comprou. E ele tá sabendo como atuar em quadra, então acho que vai dar certo. Mas não é o suficiente pro ovo. Né? Ah não, o ovo está mal pra cacete, o ataque é um desastre o Jimmy Butler quer ser trocado ainda ele tá sendo poupado nos jogos a gente não sabe exatamente por é, nada não é, cheira bem é uma, é uma história time. desastrosa hein. a gente já falou aqui mas é quando tudo dá errado você simplesmente abre mão do Tom Thibodeau e começa de novo porque definitivamente foi um foi um fracasso. Bom, vamos falar de, de times que tiveram um começo bom na temporada? separamos os dois aqui, um que teve um ótimo começo. Nesse momento que a gente grava é o único invicto. Ou seja, se tiver jogo do Bucks hoje à noite, eles vão perder. Porque a gente... Vai maldição Bola maldição, Presa. Maldição Bola pra a gente agora... E tem o Sacramento Kings, que tá numa sequência de vitórias. <risos> Jogando bem. Mais vitórias que derrotas tá na frente do Lakers, frente do próprio Wolves, tá na frente do Thunder. A gente tá falando de... Que Derrick Rose e a maneira que o Orson está jogando é inesperado? O Kings é a coisa mais <risos> inesperada possível. É... Eu ponho minha mão no fogo para esse time? Jamais. Mas se tem uma semana que a gente pode falar do Kings, é essa. Então vamos aproveitar. Né? É a última semana. É, lembra um pouco na temporada passada, quando o Bulls começou a ganhar uns jogos inesperados depois ah, da foi... volta do, do é Quando Mirotichi. o Mirotichi voltou do soco na cara que ele tomou e eles ganharam tipo sete jogos seguidos. Isso, e aí basicamente trocaram o Mirotichi porque eles precisam perder. É. E o eu... Kings não precisa perder, né? Eles não tem a escolha deles do ano que vem. É, acho que isso é libertador, né? No, é. no fundo fez o Nets começar a tentar jogar certo mesmo que eles fedam. É. E eu acho que cria, ajuda a criar uma certa identidade pro time, é dar um padrão de jogo. Então acho que o Kings tá mais livre Pra tentar fazer uma coisa que funcione Eu tava lendo um texto hoje sobre o Kings Vamos falar deles antes do Bucks Coisa mais engraçada de todos Sabe com, com que formação O time dispara em eficiência? É, é qualquer é. formação Que tenha o Bielitsa na posição 4 Tu me enlouquece De raiva Como o Raios Wolves deixou ele escapar? Pois é, ele é. bem, jogou bem No passado no Mas, É mais um pra culpa do Thibodeau. É. Poderia ter sido muito mais aproveitado devia ter um papel melhor no time E foi trocado Aliás, raiva do Sixers, né? Que tá precisando loucamente de arremessadores Contratou o Bielitsa, E aí o Belitza deu É, então, eu quero voltar pra Europa é Melhor não é, ficar com vocês E aí é. o Sixers falou ah, Beleza, a gente não assinou o contrato ainda Aí deu um, dois dias e foi pro Kings <risos> Por, Pelo quádruplo do valor, assim <risos> Mas ele tá jogando bem, tá ganhando bem Tá bom, a carteira dele tá é, cheia Tá feliz, né? Tem lá o plus-minus de cada um, sabe? do D Aaron Fox, do Buddy Hilde, do Carl Stein. Tá jogando com o Bielitsa, puxu, dispara. Ou seja, faz mais pontos com ele em quadra do que toma, é É, isso? tá com um aproveitamento de três muito bom, tá roubando mais de uma bola por jogo, dando um toco por partida. Sei lá se é sustentável. Eu tô animado especialmente, tira, o Bielitsa, eu não sei o que como Por que esperar, né? né? Mas eu tô achando que o D'Aaron Fox tá mais parecido com o que a gente especulava dele no draft do ano passado que é um jogador muito agressivo, difícil de parar pela velocidade, e, e com o Carl Stein. Porque... Eu, eu, eu sou... Muito fã do Carlinstein. É, já, já desde... De, de, não dessa temporada, já desde é. o ano passado. Eu, eu acho ele o tipo de jogador que teria espaço em qualquer elenco, porque ele faz as coisas que todo time precisa. É que ele nunca vai ser uma estrela, ele não vai carregar um time nas costas. Mas é um lugar que se jogadores assim são desperdiçados. jogadores vão, vão pra morrer, né? Esse é, é <risos> um lugar, lugar que você vai pra encerrar sua carreira, encher o bolso e chorar. Mas o Carlinstein seria extremamente útil em qualquer elenco hoje em dia no NBA. É impressionante como ele faz todas as pequenas coisas. Ele faz tudo certinho. Ele é extremamente agressivo, joga com as duas mãos embaixo da cesta. O, no filtro que eu fiz essa. Eu fiz um filtro, que é o post que a gente faz para os assinantes. Eu fiz um aberto para todo mundo antes da temporada, com histórias da pré-temporada, tudo pro pessoal conhecer qual é. Isso, vai lá ver como é que é um filtro e se você gostar, assina a gente. O é apoia.se barra bola presa, eu esqueci de falar, no canal do Jabá. Ah, é verdade. então barra bola presa, <risos> um minutinho para vocês anotarem. <risos> então, a história que eu contei lá do Kings foi do Willy Stein que ele, no ano passado, ele tava determinado que ele queria virar uma estrela da NBA. E ele disse que ele chegou no Vince Carter, que tava no passado no Kings, e, aliás, eles levaram veteranos justamente pra isso, pra ajudar a pirralhada. E foi quem chegou no Carter e falou: Me fala, o que, é que eu preciso fazer? E aí foi o, que o Carter deu umas dicas pra ele: Ó, tipo, você tem que cuidar de tudo, você não pode se concentrar um momento, é alimentação, você tem que estar com energia os 82 jogos todo momento. Muita coisa você tem que fazer. É, você não entende? Ser uma estrela na NBA exige um grau de obsessão. É, exatamente. Você precisa fazer absolutamente tudo o tempo inteiro. Você tem que respirar isso 24 horas por dia. E tem dia. que estar tá sempre mostrando é. isso para os caras do seu time. Para que eles te vejam também como essa é. liderança. E para os torcedores perceberem isso. Para a imprensa falar a respeito. É, é muito mais difícil então, do que Tem que estar obcecado mesmo. E começou te... eu, fui, eu postei essa história lá porque eu achei curioso. Não é o cara que a gente enxerga como... Uma estrela, porque ele é dos mais habilidosos. Mas olha, ele tem sido o cara mais regular do time. Ele é mesmo. Fazendo double-double o tempo inteiro. Caçando rebote ofensivo em cima de qualquer time que bota small ball. É um dos melhores jogadores do Kings. Quando ele tá jogando bem e o daron Fox tá jogando bem. O time é muito melhor. Conseguindo né? bandeja o tempo inteiro. Abre espaço pros arremessadores. E aí o Buddy Hilde não precisa dar arremesso step back com a mão na cara. Porque ao contrário do que o dono do time acha Ele não é o novo Steph Curry é, Mas é, ele sabe arremessar O Steph Curry pode dar arremesso de qualquer lugar O resto do NBA não pode dar esse luxo você Tem que estar tá nas situações certas o arremesso E o Kings não tem situação certa para nada A é. gente não tem situação certa nem pro roupeiro né? Mas aí o, Com arremessos mais inteligentes O Buddy Hilt tem uns jogos aí de 20 pontos Aí você pega o próprio Bielitsa Que tá fazendo uns jogos bons Mas ó Até que tá saindo alguma coisa daí eles enfrentaram outros times ruins pra conseguir essa sequência de vitórias? É. É um calendário mais fácil. Um calendário mais fácil, ganhar alguns jogos em casa. Eu não acho que é time pra playoff no Oeste. Não, imagina, não. Mas olha, a primeira vez em anos que eu vejo o Kings jogar e falo: Ó, oh, parece um time, é organizado, talvez se eu assistir amanhã eu sei o que esperar. De rotação, de estilo de jogo. É, isso que faltava, né? Não tinha absolutamente nenhum padrão. Eu acho que a coisa mais perto de um padrão na temporada passada foi o Kahnstein. É. Porque ele é mais regular mesmo. Ele é um jogador que você sabe o que esperar todo, todo, toda a noite. Agora, a, o time parece estar caminhando numa direção de um, de um certo equilíbrio. É que... Não quero destroçar as esperanças do, dos fãs do Kings. Mas eu não corro esse risco porque eles não têm esperança. É. Eles já morreram por dentro <risos> já faz uns anos. Mas eu... é... A gente sabe o que esperar desse Kings agora Parece mais equilibrado, mas Não dá pra esperar nada muito bom Porque o time ainda não tem esse talento Não tem é, as falta peças necessárias muita coisa. Eu achei engraçado um cara Que cobre o Kings no Twitter, que ele falou Ah, com essa sequência boa, a gente pode ultrapassar Vários times que estão tancando. E aí nossa escolha do ano que vem, que não é nossa Que vai pro Celtics, ao invés de ser a primeira Pode ser tipo a sexta Isso. Aí tipo, vai parecer melhor a troca Que não foi boa foi horrível, né? Mas tipo, vai parecer que eles estão abrindo mão de menos coisa Nossa, que faz sentido. Que consolo, né? Pra um time que não tem esperança nenhuma há décadas. Mas acho que isso é a coisa mais importante desse Kings, que eles não estejam tancando. É só isso. É só eles isso. não estarem perdendo de propósito, já coloca eles num outro patamar, já permite que eles comecem a pensar a respeito deles mesmos de outra maneira. É, tipo, se eles estiverem começando a pensar como um time, tipo, ó, nesse jogo não deu certo isso. Vamos fazer um ajuste pro próximo? Nossa, lindo. E não. Olha, esse jogo não deu certo isso. No próximo, a gente tem que dar menos certo ainda. É. E não tem jogador pedindo pra ir embora. Olha, eles estão. Por padrão Kings, eles estão de parabéns. <risos> Por padrão NBA, <risos> falta muito, mas, né? Um passa de cada vez. Vamos analisar o Kings pelo padrão Kings. Isso, pelo tudo. padrão Kings. Nossa, tá ótimo. Deveriam é, dar um anel de campeão pra todo mundo é. e aposentar com a camiseta do Cowling <risos> A minha esperança. A minha... Não, não a esperança, mas o meu meu receio, daqui a um tempo eles comecem a perder, porque o time não é muito bom, porque eles podem pegar uma sequência difícil de calendário, e que isso vá pelos ares. O que já aconteceu antes, é o time que mandou embora o técnico quando eles perderam meia dos jogos seguidos e o DeMarcus Cousins estava doente. É verdade. Não era pra ganhar sem o Cousins. <risos> tava, tava tudo normal. Então é um time imprevisível, eu espero que nos momentos difíceis da temporada, que é a pirralhada jogando mal, perder jogos contra times que Obviamente são favoritos contra o Kings. Eles respiram em fundo, eles né? Eles respiram em fundo e falam, ó, oh, não, a gente tem um plano. Então se isso que tá acontecendo agora é mesmo reflexo de um plano, ok, vitória. É, é a coisa que eu mais gosto no Nets. Eles perdem e em vez de desesperar eles pensam, como dá pra fazer melhor? É. Porque só isso. E no jogo seguinte eles vão lá e executam o um plano deles do mesmo jeito. O Nets é um time... Admiro muito o Nets. Isso tá, tá, tá de parabéns. Por, por, nossa, por, pros padrões Nets, então... É, nossa. <risos> O buraco que eles se enfiaram. <risos> yes, yes. Bom, outro time de bom começo, mas esse bom começo mesmo, Invicto, é o Milwaukee Bucks. E eles... esse não é pros padrões Bucks, não. pros padrões é. NB. O único time Invicto não perderam nem quando o Antetokounmpo não jogou. que aí tomou uma pancada na cabeça, entrou lá no protocolo de concussão. Então, mas olha a sorte, hein? que foi eles pegaram o Raptors justo no, no dia de descanso do, do Kawhi Leonard. Era o duelo entre os dois líderes do Leste, os dois times invictos... Eram os últimos dois invictos. E os dois melhores jogadores não jogaram. Foi isso. Bem broxante. É, o, o Kawhi Leonard ainda tá... Ele passou uma temporada inteira sem jogar, ele tá em boa forma física, mas o... O Raptors tá pegando leve. O né? Raptors tá tentando poupar ele de algumas partidas, evitando o back-to-back, -back, né? jogos em dias consecutivos. Então ele vai sentar, não é... É que eu vi gente na internet, é por isso que eu tô dando essa, essa explicação. Eu vi gente na internet já desesperada, porque é o Kawhi Leonard. Você não tá jogando um jogo, deve ter morrido. <risos> deve estar tá achando que tá com uma dor bizarra, vai brigar com o time. Não, mas é tudo cautela é da, da própria diretoria. É pensado, é um plano. Não sei se você tá feliz com esse plano, mas... Mas o Bucks enfrentou o Raptor sem Kawhi Leonard e eles sem o Tetocompo e venceram com muita, muita Rossi, tranquilidade. Né? Muita. Você escreveu, né, um post sobre o Bucks? Isso. É, é o time que mudou de técnico, que mais dá para ver que mudou de técnico. Exatamente. Né? Você vê é. o time mais contrataram o Mike Budenholzer. É, parece um time do Mike Budenholzer. Parece aquele Hawks dos melhores tempos do Hawks. E a gente chegou a ficar um pouco de dúvida se ia dar certo, porque é um estilo de jogo que envolve muito passe espaçar bastante a quadra de ter arremessadores pra todo lado. Mas, tipo, ó, é um time que sempre teve ataque bem sofrido, lento, indeciso. Eles são jogadores capazes de mudar de uma hora pra outra e dar passes assim. E esses caras que não estão acostumados a estar de três vão poder arremessar e vão acertar. A gente ficou na dúvida e passou cinco jogos. Deus deu certo. Deu certo, é né? deu certo. É, as dúvidas. A minha maior preocupação é que, em geral, times. São montados, simplesmente são montados, é, pelo que tem disponível, pelas coisas que eles conseguem contratar, por quem está no draft. E aí depois você traz um técnico, esse técnico tenta fazer alguma coisa, aí não dá certo, você traz um outro técnico e assim por diante. O Bucks não, o Bucks é um desses raros casos em que o time foi montado inteiramente com plano em mente. Então eles foram montados para um tipo de esquema tático. Era pra jogar atacando a cesta, com outra contra-ataque, com gente alta em todas as posições, era pra ser o time gigante. E é o time da envergadura. Da envergadura, né? é engraçado que você era. Tinha o... braços longos e tava no Bucks. Era o time do futuro? Para um pessoal que achava que o futuro era jogadores que eram capazes de jogar em qualquer posição. É tipo o futuro dos anos 60? Não, os... Ah, vai ter os voadores bem. Tem biglados, que ser prateado. prateado. E, é. e um, uns capacetes. Tem que estar na rua de capacete. <risos> Era tipo isso. Eles achavam que o futuro o futuro não era a bala de três pontos. O futuro era jogadores que podem jogar em qualquer posição, marcar qualquer, qualquer posição. Então todo mundo tem que ser alto, todo mundo tem que ser gigante, tem envergadura enorme. Então, era um plano. Como é que você traz um outro técnico que faz um plano completamente diferente, uma outra maneira de jogar basquete com um time que foi tão montado para fazer outra coisa? Eu acho que essa é, é, é a dificuldade. Se você vai mudar o técnico, o estilo de jogo de um outro time mais convencional, a gente tem menos dúvidas do que o Bucks. É. Então, mas deu certo. É, e eles conseguiram algumas contratações boas e outras são ajustes com o elenco que eles já tinham, né? Então o Antetokounmpo tá acertando o arremesso de três. É, não tá com um grande aproveitamento, o mais Mas importante é que ele tá ele, ele, tá ele arremessando, tá arremessando é. e não é não é patético assim, desprezível. Deixa esse cara arremessar, tá ótimo você ele arremessar. Não, ele tá acertando alguns, ele tá respeitável, você tem que marcar. Isso. Então já basta. É, o, o simples aviso de que ele vai continuar arremessando que foi o que ele fez, ele teve uns jogos muito ruins inclusive airball de 3 mas ele avisou, eu vou continuar arremessando isso é o bastante para que as, as defesas adversárias tenham que continuar marcando né? e não tá hesitando, o Bledson não tá hesitando e também não é um grande arremessador não né? o Brook Lopes tá arremessando de 3, então ele é o pivô, esse foi uma boa contratação é um pivô, dá para botar ele lá em vez sei lá do John Hanson mas é um cara que arremessa de 3 ele passa pouquíssimo tempo no garrafão e o John Henson tá remessando de três pontos. Outro, eu, eu tava vendo umas, um, uma compilação de contra-ataques do, do Bucks. E o foco dessa compilação é mostrar como todo mundo o foco de todo mundo é espaçar a quadra. Então o contra-ataque começa já tem dois caras correndo pro pra zona, pra zona Morta. Dois aqui na, no, na diagonal. E o tentou correndo na bola, com a bola no meio. E o cara que tá na, na Zona Morta, ele não pode deixar o cara livre lá para marcar o garrafão. Porque o cara vai arremessar de três, é só o Brogdon Mas se ele, Então se ele faz isso A bola de três aparece, se ele não faz é enterrado Antetokounmpo um é, E antes era todo então, mundo atacando a cesta né? Aí é. Ficava uma muvuca perto do aro Eles estão forçando O espaçamento de quadra dele está abrindo espaço Para vários enterrados de tetocumpo. E, então mesmo que ele não esteja acertando Os arremessos de longe, ele não vai parar de, de chutar Ele está conseguindo Infiltração atrás de infiltração E a ajuda não está vindo porque a defesa está longe é não é mais um tetocumpo um armador puro num time gigantesco em que todo mundo ataca a cesta. É um tetocumpo muito melhor. É um truco mais convencional, num esquema mais antenado, mais jovem, mais antenado <risos> com o basquete moderno, mas é um tetocumpo que se esforça muito menos para fazer o que tá fazendo. O, o meu medo de ver um tetocumpo dominando alguns jogos na temporada passada era ver o grau de esforço que ele tinha que fazer para isso acontecer. Não era tipo quando o Curry faz 50 pontos e fala assim, nossa, ele nem suou. É, é, foram três quartos. É, parece tão tranquilo. Todo jogo da Antocumpa era um parto. Ver o ataque do Bucks funcionando era, assim, coisa de milagre. Ver agora que ele tá se esforçando menos, que as coisas fluem melhor, que ele não tem que, que suar tanto pra conseguir os pontos dele, é o que me traz alívio. É isso que vai fazer ele ser é, uma o, grande estrela. o ataque do Bucks tá fluido agora, né? É, tipo, agora Tipo assim, não parece um sofrimento. E o... O como vai dando os passos que ele precisa, as infiltrações que ele quer. É, é, o que você falou do Hanson, que eu ia comentar desse vídeo, é que tem uma cena onde o pivô que tá acompanhando o Hanson no contra-ataque, e quando o Hanson para na linha dos três, o cara dá aquela hesitadinha do tipo, eu preciso marcar ele. Eu deveria, é. Eu deveria. E nessa que ele fica de eu vou ficar no perímetro, eu vou voltar, o Tetokumpo já tá na sexta. <risos> é, o, o Hanson não precisa nem ser um bom arremessador, só de ele parar ali, é, já é o bastante. Ele para né? e a, o, o defensor dele respeita o por um segundo. Tipo, aí ele arremessa. Eu não posso deixar completamente livre. E já era. O tentou já tá na sexta. É, tem uma coisa que na transição, o, muitas vezes o defensor nem sabe quem você é. é. Você é só um cara. Você parou no perímetro, você é obrigado a parar um segundo ali, nem que seja pra reconhecer quem é, é o cara os que Os melhores que tá defensores sempre sabem. Agora, né, todo mundo que são os é, melhores Kai defensores. O Irving nunca sabe. <risos> Mas é, é, é incrível e é... Eu, eu sei quanta, quantas pessoas ficam incomodadas, que todo time agora quer arremessar de três pontos, todo time sonha em ser Warriors, mas é surreal como em cinco jogos em que você simplesmente abre mais a, a, os jogadores e tem mais bola no perímetro, o, o jogo flui. É. O e Bucks é isso. Um, dos, um dos piores ataques da NBA, especialmente e, do ponto de vista estético. E é com o Antetokounmpo, ele mesmo arremessando de três, sem acertar, né? E funciona realmente, as bolas de três elas são milagrosas mesmo quando não caem. É isso, elas salvam o time não porque elas geram mais pontos, mas porque elas possibilitam esquemas táticos que são muito mais fáceis. É. E o Bucks está tentando compensar o fato de que não tem grandes arremessadores com muito volume. Então é só arremessar muito. Pelo que o, aquele Hawks fazia, eles tinham de especialista o Caio É. Aí o Tig, ah, ele sabe, o Paul Millsap, ele pode arremessar de três. Porford de vez em quando. E você você vai ver, uns cinco caras que estavam de três. Cada um num canto da quadra, passando a bola quase sem olhar loucamente em meio segundo. Ninguém conseguia marcar. É isso. Estatisticamente, você precisa estar só acima de 35%. Se você tiver, você simplesmente vai e aumenta o volume o máximo possível. E o mais legal foi o Chris Middleton, que é um gênio da meia distância. Ele é um dos melhores jogadores da NBA no, no, no quesito arremesso de meia distância. E o que o... o o técnico Bud pediu pra ele e foi para de arremessar minha distância, só vai pro perímetro faz a mesma coisa que você faz aí, só que é, nossa, três passos atrás. Dobrou, né? Acho que é o, bola, o número de bola de três que ele chuta por jogo é, Eu não sei como ele tá agora mas no momento em que eu fiz o post ele tava com 70% de aproveitamento de bola de três pontos. Acho que vai cair vai, cair. vai Não dá pra manter esse vai tipo de cair. aproveitamento mas... O Curry também não vai acabar a temporada com 53, vai cair um pouco É surreal, são, são números inviáveis Mas o lance é... Olha como é que você abre um novo mundo pra um jogador pedindo pra ele dar três passos pra trás. Porque ele dava uns arremessos de de distância muito contestados. Agora ele dá bolas de três pontos livres. É, ele dava aqueles arremessos de Demar de Rosa. E ele ficava de costas, recebia de costas, dava um girinho. E era, o Bucks deixava isso acontecer porque era tudo que o Bucks tinha, tadinho. Em ataque de meia quadra. Agora não, agora tem muitas possibilidades. O Cruz Middleton é só uma dessas possibilidades. E os arremessos são muito mais fáceis. É, o que a gente tem que comentar só do Bucks é que eles fizeram muitos jogos em casa. Acho que a maioria dos jogos desses sete, acho que tipo cinco foram em casa. E faz diferença. O Sixers, por exemplo, tá com quatro vitórias, quatro derrotas. Ganhou todas em casa, perdeu todas fora. E, então tem, tem sempre esse negócio do. do começo de temporada. Você tem que, a gente julga os números aí, mas às vezes o calendário de um é mais fácil, mas o outro é mais difícil. Então a gente não sabe se o Bucks é capaz mesmo de liderar o leste até o fim. Como eles vão lidar com os confrontos mais complicados. É, até porque pessoalmente não acho que eles estão jogando muito bem. Tipo, não é um time que tá perfeitamente azeitado, que tá todo mundo no, no, no máximo é, da sua nem forma. deveria ser, pelo tanto que mudou. Bem, é, então. Ainda é um time que... Esquisito. Eu acho que o tô tá tomando decisões muito estranhas, porque o time tá bem diferente, ele tem que passar a bola para fora. Então não, não é um time jogando super bem, não dá para esperar também que eles mantenham... A liderança do leste logo de cara. É, mas estão tão bem. Estão tão bem o bastante. Estão invictos pra gente poder se animar e achar que é uma evolução num time que a gente tá esperando melhorar já faz uns anos. Muito, aí. é. Então, desde quando o Tetokunpa um a gente mostrou que era tudo isso, fala, ah, esse ano vai, esse ano vai. E cada ano que passa é um ataque mais feio que o outro. É, o Jason Kidd caiu em meio a um monte de polêmicas e fofocas de bastidores, mas principalmente porque mesmo quando o Tentocumpo virou uma grande estrela, o time não evoluía. Esse time tava estagnado há muito tempo. Vamos falar de time ruim agora? <risos> que delícia. Muita gente aqui no, no nosso ao vivo perguntando pra você e o Rockets, meu Deus, o Rockets. Mas eu acho que pra gente analisar o Rockets, que tá mal mesmo... Tá bem mal? Acho que pelo menos tem que esperar o Harden voltar sim é. Eles é, deveriam ir melhor sem o Harden? Deveriam. Mas acho que de qualquer forma vamos esperar o Harden. O começou mal o Harden tá fora o Carmelo teve um, uma pequena transição, mas o D'Antoni já falou que é mais do que isso que tem alguma coisa errada nesse time que não, não, o time não sabe tá mal nem mesmo, apontar. É. Né? Mas a gente já falar do Rockets daqui a um tempo Isso é, Hoje eu, a gente separou outros times ruins O nosso risco aqui, por, por minha culpa É que a gente fale do Rockets todo o podcast <risos> Então a gente tem que salvar e Em algum momento o Rockets vai Vai estar tá numa situação mais fácil de analisar é, E a gente fala aqui Mas pode deixar que a gente sabe que a gente já fala do time que começou mal O Rockets tá no meio desses uhum. times, o Thunder também É, o Rockets tem uma vitória só na temporada, né? o Lakers É <risos> <risos> Bom, vamos falar do Cavs. O Cavs mandou embora o Tyron Lu. O Tyron Lu agora ele... Qual que era o número que ele se aposentou? se aposentou Ele saiu do Cavs com só uma vitória em jogos sem LeBron James. Isso, uma vitória. Em que o Kai Irving e o, e o Kevin Love destruíram. Eles ganharam por um ponto. Exatamente. <risos> é esquisito, porque ele tem três temporadas na, na carreira, o Tyron Lu, três finais. Ganhou um título e ganha título no Cavs. É... É, tá, tá de parabéns, né? Mas... Na hora de mostrar quem era ele sem o LeBron James... Ele durou seis jogos. e foi mandado embora. eu achei ridículo. O time tava muito mal mesmo. Muito. Das duas, uma... Se você acha o Tyron Lu ruim... Ele só era aí porque ele era amigo do LeBron... Que mandasse embora quando o LeBron saiu. Não é o mais óbvio? É. Você acha o cara que ele não é tudo isso. Ele só funciona com o LeBron? O LeBron avisou que ia embora em julho? Contrata um técnico novo... Faz as contratações de com a ajuda desse técnico. Aí você tem toda a pré-temporada e o training camp para montar o esquema tático novo. Isso é uma nova era. O Lebron ir embora é uma desculpa esfarrapada para você fazer o que você quiser. Então, é, que, é que eu acho que tem uma narrativa esquisita aí no fundo. que O, o, o Taran Lu não era só amigo do Lebron. Ele também não era o... Quem era o técnico da época? O David Blatt. O David Blatt. E o David Blatt tava mal visto por todo o elenco. E aí o Tyron Lu apareceu lá como o grande conciliador. E pelo jeito, todo o elenco gostava dele. Sim, ainda gostam. Fizeram declarações de amor para ele depois que foi mandado embora. Então, acho que esse é o ponto. Talvez o Lebron vai embora e você corta o Tyron Lu logo de cara. É uma mensagem ruim para o elenco que gosta tanto dele. Ok, beleza. E falar assim, nossa, ele não teve nenhuma chance. Mas a chance é seis, são seis jogos? Não, isso é, isso é patético. Então, das duas, uma, ou você manda embora logo de cara, tipo, ó, oh, sem o LeBron, eu nem te quero aqui, vamos recomeçar as coisas. Agora, se você aposta nele, deixa ele ficar mais tempo. Seis jogos não dá pra fazer nada. É, seis jogos. Num time que perdeu a identidade, porque o time era o LeBron. Mas tem que pensar tudo de novo. Tem que a gente até foi, no nosso prevê, foi bem otimista do que poderia ser esse time. Eu, eu, eu ainda sou otimista, né? Que a transição ia ser difícil ia porque você vai mudar tudo de uma vez. Você é. coloca tanta responsabilidade na mão do jogador ele vai embora. O resto do elenco até pode fazer mais coisas, mas são coisas que eles não faziam há quatro anos. E eu, eu minimizei o impacto da transição defensiva porque a defesa nossa, era defesa. ruim. Mas o LeBron ainda segurava essa defesa num nível minimamente digno. Então às vezes, né? Às vezes. Porque é verdade. tinha a versão LeBron num jogo aleatório de novembro que nossa não tava nem aí para a hora do Brasil. Às vezes gritava com alguém. É. Ah, nisso ele, isso ele fazia. É. Ele sabia o que os outros deveriam estar fazendo. Defensivamente. É, é. Ele não nem sei. Mas o Lakers tá descobrindo isso também. Tem os torcedores do Lakers xingando, mas o Lebron nem parece se esforçar na defesa. Eu tenho um cara, você não assistiu ele no Cavs, não? <risos> em Maio ele se esforça, né? É, calma, aí. né? Ele pode ser um excelente defensor, mas pode não é pior. Né? mas mas... Não é o tempo todo, definitivamente. Mas nossa, o Kevin sem o Lebrão se esforçando nossa, na defesa, tá? tá uma horrível. coisa muito triste. Eles estão tomando ponto assim. Acho que essa vai ser a maior dificuldade. Tem, tem jogos que estão aqui no nível boicote do ano passado. Que foi quando o time trocou metade do elenco. Que ninguém queria estar tá lá. Era. O elenco tinha 12 Bleds só. Não quero estar tá aqui. Era esse o time. Era só isso, é. E agora o Jerry Smith, né? Falou que ele tá esperando ser trocado. É, o, o time tá indo, tá indo mal, as coisas não, não, não vão funcionar, esses caras não, não tem porquê tá aí. É que o, o Kevin está nesse modo em que ele precisa descobrir se é viável eles sonharem com playoffs. Eles precisam é testar. Xixi. Então era, eu acho que eles resolveram testar o Tyron Lube, eles resolveram manter os jogadores, vamos ver o que acontece. A partir do momento que não funcionou, é que não funcionou em seis jogos, eu acho que é muito desespero. Mas a partir do momento que não funcionou, eles não tem porquê tá ali, são jogadores que podem ser valiosos... Pra outras equipes. É. O salário deles faz a maioria ganham mais do que eles valem, vamos dizer assim. É difícil de trocar, mas dá. É, o Tristan Thompson tem aquele salário gigantesco e eu acho que o Kevin fica tentando usar ele de titular pra ver se ele vira alguma coisa. Pra é. justificar mesmo. Pega uns 15 rebote ofensivo aí pra ver se alguém... Pois é. E outra, e, se esse time quer ser um time de playoff, todo mundo tem que estar tá jogando bem, inclusive o Tristan Thompson. Mas não dá. É, tipo, é surreal. Ele é um dos grandes responsáveis pela defesa da medonha. E ele pode ser bom, né? Ele não é velho nem nada. Ele já viu ele jogar bem, não faz tanto tempo. Sei lá, acho que é a Maldição Kardashian que acabou com ele. <risos> Coitado. Só isso. Que a gente, assim, né? A gente não consegue arrastar a explicação, porque a gente pula pra magia. É Maldição é. do Clippers, é, né? Maldição é, é, Kardashian. É, é cemitério porque... indígena, né? Dá. O Thompson compromete muito. Porque, assim, já tem o Kevin Love, que quando ele se esforça, ele é um defensor okay, médio. isso. Quando ele tá lá no pique do, do que ele sabe fazer, do entrosado. É. E, e com medo de tomar bronca do Lebron, é. aí, ele é, aí ele, é é, médio. ele é bem médio. Né? Aí você bota é. ele do lado do Tristan Thompson, <risos> que não tá nem aí. Jerry Smith querendo ir embora. O Colin Sexton, que é um pobre do novato. É desastroso. Eu esperava mais. Como diria o meme do, do pica-pau, fui tapeado. Fui tapeado por esse Kevs aí. <risos> mas eu não merecia mais um tempinho. Pra... É, pra mim, ou não merecia nenhum. Tipo, já que você não acredita, já manda embora. Porque acontece muito. Acontece no futebol também com o técnico. Não, mas na NBA também. Que é do tipo, tô esperando uma desculpa. Eu quero te mandar embora. Mas você fica ganhando o jogo. Tipo, eu já não confio em você. Eu não acho que eu vou ser campeão com você. Mas eu preciso você perder. Tipo, perde esse clássico no domingo de 3x0. Que aí. É, é a desculpa perfeita. Tudo né? que eu queria. Que aí eu te mando embora. É, o, o Raptors só queria se livrar do, do NK, Mas ele fica aí Tá tendo a melhor campanha da história do campanha, time. Todo ganha, ano. ganha prêmio de técnico do ano? Por que <risos> você faz isso com a gente, né? Aí tomou aquela sapecada do Kevin nos playoffs, para tipo, é isso. Pronto. Acontece várias vezes. E pelo jeito foi isso que aconteceu com o Tipo, ó, perdeu seis primeiros jogos, é isso, não dá. É, eu imagino que todo mundo percebesse internamente que o grande talento dele era gerir o elenco gerir os egos, fazer as pessoas se sentirem bem. O talento tático dele, a capacidade de treinar um time, a gente não faz nada. Então eu queria descobrir isso agora, também não descobri de novo. É. Mas a gente nunca ia descobrir nesse Cavs. Porque ele chegou lá porque outra coisa era esperada dele. Ele precisaria de um outro ambiente, numa outra situação pra gente descobrir de fato. Bom, a gente nem tem técnico novo pro Cavs. Logo que eles mandaram o Tyron Lou embora, eles falaram que o Larry Drew ia ser promovido pra técnico interino. No dia seguinte, o Larry Drew falou, eu não. <risos> E aí ficou, não, é que, <risos> veja bem, no próximo jogo, é um, o Cavs é um desastre. É um desastre, é impressionante. É, é incrível que eles foram um desastre, inclusive com o LeBron. Quando já tinha o LeBron no começo, depois quando receberam o LeBron de volta. É, é uma falta completa e total de planejamento. E o Cavs é mal gerido por diversos general managers diferentes que eles já tiveram lá. Mudou, muda o comando do, da, da diretoria... E continua sendo um time mal gerido. E você pensa, é o dono, né? Porque ele é um desastre completo. Ele, ele é, ele é, fica mudando ele é de pessoalmente ideia. um desastre. Mas você pega a história do Cavs. tipo os anos 80 do Cavs era outro dono e também era um desastre. É mesmo? Sempre foi um, uma porcaria de time. Será que não é o um mercado? O mercado não ajuda, tem né? Times, né? Não ajuda, mas tem times de mercados pequenos. que. A história do Cavs é um desastre e aí, por intervenção divina, desceu <risos> o filho do senhor chamado LeBron James com todo o talento que ele trouxe do, do Divino, ganhou um, título. ganhou um título. É isso. No jogo 7 decidido no último minuto. É isso que o Kevs consegue. Nossa, tá, tá Toda ótimo. Toda a iluminação né? Divina eles conseguiu tirar lá no suor no último minuto. Pois é, a gente deveria saber melhor que, que não ia funcionar depois do Lebron, né? Botou muito a fé no Kevin vamos Nossa, eu botei bastante. Tá Pô, piado, né? Vamos tapiados Vamos esperar as trocas agora, né? Movimento aí o mercadinho. É. Acho que o Kevin tem muitas peças interessantes pra distribuir pela NBA. Vamos ver quem tá disposto a pagar. É. E aí começa a aparecer os times desesperados. Aí a gente pode lembrar do Rockets. É, tipo o Jerry Smith no Rockets, por exemplo. É, tipo o Kevin Love no Rockets. Já, de de mau defensor, eu já basta o Carmelo. <risos> Troca o Carmelo pelo Kevin Love. Não, coitado não, do Carmelo, já não. pensou? Não. Nossa, aí coitado, aí só aposenta mesmo. Um outro time com péssimo começo é do Washington Wizards, que já estão em novela, já estão em modo novela. Já estão brigando no vestiário Já teve indireta pro Otto Porter Do John Wall e do Bradley Beal O Scott Brooks, que é o técnico Já tá lá tentando apagar incêndio E não tem um mês de temporada O Dwight Howard nem estreou <risos> ainda E o time já se odeia O Wizards é o, o, que a gente, o que a gente previu no preview da, da, da temporada foi que o Dutch Hard iria estrear. Ele joga muito bem no começo, primeiro mês. No primeiro mês é ele é sensacional. E que o Wizard seria bom. E aí, eventualmente, todo mundo ia odiar ele. E ia ter crises no vestiário. E que o, o Wizard era seu maior inimigo. E que eventualmente as coisas poderiam dar muito errado no ar. Não deu tempo do Dutch Hard estrear. Já é um desastre. E estão perdendo jogos assim? 30 pontos, você vê o time desmoronando dentro de quadra, o pessoal não se olha. Postaram outro dia uma imagem do Otto Porter que ele caiu no chão depois de uma bandeja lá e foi o Anti-Lebron. Ninguém foi levantar ele. Ficou todo mundo, foda-se. <risos> aí o Galinari levantou e tipo: Nossa, que situação! Seu time tá ruim aí, né? Deixa que eu te ajudo, ninguém, já todo mundo te odeia. E aí um reclama que todo mundo joga individualmente. E eles dão essas declarações, né, pra, pra imprensa, sempre sem citar nome, né? Quem citava nome era o Gortar. Agora tá, não foi... Aí foi trocado. <risos> Mas, não, o pessoal tem que parar de pensar nos próprios números e jogar como equipe e joga na imprensa, assim. Ou seja, pra quem está, está apontando essa afirmação? É, é um desastre. E era pra ser um time tão bom. É, eu, eu ainda não estou convencido de que essas peças fazem sentido juntas. Mas as peças são boas, os jogadores são bons, não, a questão não é talento. É que eu acho que a coisa simplesmente não encaixa. Não encaixa em estilo de jogo. E as pessoas confundidas uns com os outros. Porque se tem, tem um estilo que eu não quero que tenha. Eu acho que o estilo poderia funcionar junto se a cabeça deles funcionassem junto. A gente, a gente comentou disso uma vez aqui. Você bota um pivôzão que faz bloqueios bons no meio da quadra. Pro John Wall fazer pick and roll. Deveria é ser tudo com o que ele precisa. o né? numa zona morta. Que ele acerta mais de 40% de bola de três. O Bradley Bill pegando bloqueio pra arremessar. Você pode montar um small ball com o Kelly Ubre e eu, o Otto Porter, de, nas alas. Você tem o Mark Morris também, que é um bom arremessador. Deveria dar certo. Deveria é. funcionar. Se fosse entrosado, se eles executassem as jogadas direito. É, mas é isso. Um quer infiltrar, o outro quer arremessar de três. O outro quer uma jogada individual. O outro. É, o outro quer a bola na mão dele no fim do jogo. Eu acho engraçado que, pra mim, parece muito o caso do Blazers. É, em que o Damon Lillard e o CJ McCollum parece que não vão funcionar juntos porque eles são jogadores muito parecidos eles ralam a bunda pra funcionar juntos de algum jeito é exatamente, e é justo o, o, o Damon Lillard que é um cara ultra competitivo que você imagina que no vestiário é o cara que você não quer ter perto de você é o cara que vai querer todas as bolas no, pra arremessar no final do jogo e não, eles fizeram um jeito de, de, de funcionar é, ele, ele cede mais a bola Nos dias que o C.J. McCollum tá melhor Eles parecem redundantes Mas eles vão lá e se apoiam falam, não vamos, Vai fazer dar tá certo E o John Wall, Bill parecem redundantes São redundantes, não se bicam Se atrapalham Se atrapalham muito Ficam frustrados um com o outro. Eu é, é visível desde a temporada passada quando o John Wall voltou depois de ter sido malhado pelos companheiros da imprensa. E o time jogou bem quando ele tava. Fora. O time jogando bem. <risos> o time jogou bem quando ele tava fora e de repente parou de jogar bem e aí ele voltou meio puto porque o time tinha jogado bem, mas com aquela sensação de, tá vendo vocês precisam de mim, que vocês perderam três jogos agora. Então, tipo, <risos> nossa, o, que desastre o, o, o horrível. E o John Wall não voltou o mesmo jogador. Muito muito complicado assim, né? Tentando umas bandejas Muito absurdas E uns contra-ataques forçados um, Arremessando em cima do, dos defensores Que é uma coisa que ele não costumava fazer tipo, Ele quer mostrar serviço da pior maneira possível É um time que tem, tem Questões psicológicas Graves é, E aí você entram naquele modo Que a gente discute sempre com times assim que é, Você aproveita que você tem Um bom elenco Jovem e tenta fazer funcionar, porque é difícil você conseguir juntar talento assim. Vamos supor que você. Vamos implodir tudo, que é sempre a resposta. É quando é que você vai conseguir Bradley e é, John Walker? Quando você Nova vai Nova. ter dois talentos desse nível e um terceiro jogador do talento do Otto Porter também? Tipo, são jovens, Kelly Uber tá melhorando toda a temporada. Não é fácil juntar isso. Não. Mas vai ser muito difícil você trocar por talento equivalente e simplesmente implodir tudo e vamos reconstruir. Você pode estar tá se enfiando em 6, 7 anos de campanhas medíocres. In, in, numa situação, num elenco em que tudo pode dar certo a qualquer momento, porque a gente já viu esse time dar certo antes é, você fica naquela experiência, tipo, nossa, vamos ajustar isso aqui, vamos ficar na mesma página só, gente fazer uma reunião aqui isso. vamos limpar os ares, vamos lavar a roupa suja Essa é, é a experiência... sempre a uma roupa suja de ter um, um time fantástico o que poderia ser pois é não vale, de fato, a pena a reconstrução, mas eu não sei o quanto que esse time pode dar o luxo de ficar esperando aquele momento em que vai dar clique e todos é. eles vão jogar juntos. Eu fico pensando se talvez valesse a pena não mudar tudo, mas mudar uma peça. Tipo abrir mão do John Wall, por exemplo? Você abre abrir né? mão do John Wall para outro jogador. Será que esse jogador é capaz de vir e encaixar todo mundo? Não sei quem também. Mas pode trocar só o Bradley Bill e falar o John Wall. Não sei se não se bica com esse cara, a gente troca ele e vai vir com isso. Então, aqui é o momento em que eu sinto falta de do repórter que cobre o Wizards de perto. Como é que o vestiário é nessa, nessa questão? Será que o vestiário também é rachado? Tem uma parte que gosta de um alto, tem uma parte que gosta do Bradley é verdade. Porque meu palpite, ninguém gosta de ninguém. É isso então, que eu não sinto, né? É, talvez eles precisassem de um... De um veteranão, assim, um líder Um cara que botasse as coisas em ordem Eu, eu, lembro, eu lembro de, de um, um comentarista Do Wizards dizer bom, que A saída do Nenê foi um é isso bom empaque um O último é. momento bom deles lá Tinha o Nenê como grande líder Fora da quadra é, diz, Dizem que ele era muito vocal nos vestiários Que ele realmente era uma cola pra aquela bagunça é. E o Nenê sempre foi bem sabe, De não aceitar a merda de vestiário É verdade Família e tudo mais Família escolar Talvez tá, eles precisam de alguma coisa assim, né? Podiam ter eles quando votar do Vince Carter. não o Hawks. É. Em vez do Dwight Howard, que é o famoso, famoso destruidor Nossa. de vestiário, né? Mas. E, e... É, às vezes, penso, vamos se a gente trazer mais gente que destrói vestiário, o vestiário se une contra o Dwight Howard. Isso, olha que legal, é, é se unir para um inimigo comum? É, faltava um inimigo comum. pronto, pronto agora tem. O tipo, Mark Fimores, odeia o Otto Porter, que odeia o Bradley Bill, que odeia o John Wall, que odeia... Mas todos Todo odeiam mundo o Dwight odeia o Dwight Howard. <risos> A gente não sacou o plano Tá dando errado Porque o Dwight Howard Não estreou ainda Isso Quando estrear O Wizards vai engrenar é. Tá aí pronto Então Volta Dwight O Wizards precisa de você Isso O Wizards precisa odiar você A torcida vaiando O Dwight Howard Todo mundo vai se sentir motivado <risos> O que a gente tem em comum? Nenhum de nós passa a bola Pro Dwight Howard É isso aí o cara, o John Wall a bola, assim, no pick-and-roll. o então, Bradley Bill pedindo a bola de um lado. O Dwight Howard pediu a ponte era do outro. Fala, tá, Bill, vou... é com você. É melhor passar pro Bill, né? É. <risos> aí tá, então, a solução pro Wizards, que a gente não percebeu, era arranjar um inimigo novo comum. É isso. Mais algum time aí que... Bom, tem vários times que começaram ou bem ou mal que mereciam comentários. Esse foi o que a gente escolheu pra falar hoje. Deu pra falar? A gente acabou até falando de alguns times que a gente nem tinha previsto. Então vamos responder perguntas do amigo internauta? Tem bastante coisa? Bastante. Sim, se vir aqui. Vamos lá. Então taca a vinheta, Brunão. Bom, a primeira pergunta é do Pierce Brosnan da Silva: Hum, fala, DD, tudo beleza? Beleza? Eu já gostava de basquete antes, mas nunca fui de acompanhar muito. Mas a temporada que descobri vocês, comecei a acompanhar. Sou um singelo Legal. torcedor do Thunder. Esse é um time que já não começou... Os últimos jogos tá, tá engatinhando. Tá é melhorando, é. é. Eles, passaram, eles começaram sem o Westbrook também. Não, definitivamente não é fácil. Embora seja... O Thunder é o que o Thunder é. Tipo, não, também não, não adianta a gente ficar querendo que ele seja outra coisa. O, o quinteto titular deles... A versão com o Terrence Ferguson na posição 2. Então, Westbrook, Ferguson, Paul George, Jeremy Grant... E o Steven Adams é uma das melhores da NBA de quinteto de saldo de pontos. Legal. O resto é uma bosta. Você bota qualquer outro jogador no lugar de qualquer outro, é uma bosta. Ainda então tem isso. Eles são, eles são um time que é limitado pelos jogadores que estão ali. Eles não têm banco mesmo. O Westbrook e o Paul vão ter o estilo de jogo deles. É, é. um estilo mais pro mano a mano. Não dá pra esperar ó, que seja um. Sabe esperado? Né? Um negócio que é um círculo, né? Sabe o que esperado? É. Pô, mas aí continua aqui, ó. Tirei algumas dúvidas já com o episódio Número zero do podcast ah, Legal, Procura que... aí no feed quem É ainda. Pra quem não sabe, o nosso episódio zero é um episódio pra iniciantes Pra quem não sabe ainda o que é NBA ou o que é a Bola Presa A gente dá uma introdução lá Mas me surgiu uma nova curiosidade Devido ao grande volume de jogos que os times fazem Eu queria saber se eles treinam Em algum momento da temporada <risos> Valeu e vida longa Bola Presa Treinam um pouquíssimo Depende de cada time, alguns técnicos valorizam mais treino Outros valorizam mais descanso mas eles treinam, um pouco. Eles, treinam um pouco. eles treinam um pouco. Os times tentam driblar isso com muito vídeo, então para preparar o time a próxima partida. Com alguns treinos bem específicos, então mais curtos. Às vezes no dia do próprio jogo eles fazem aquele shoot around, que é o, o aquecimento algumas horas antes da partida. Mas você treina uma jogada. E você treina alguma coisinha, algum ajuste que você queira fazer. Mas é muita conversa, é muito vídeo e menos daquele negócio de passar três horas no ginásio até todo mundo morrer. É, vários técnicos hoje usam desafios pessoais para os jogadores. Vem um vídeo com todas as coisas que você errou, e aí o seu desafio é na, na próxima partida, você deve ter menos turnovers do que nessa. É, eles, eles, usam, eles usam partidas oficiais de teste, como é? treino. Tipo, ó, hoje vamos tentar essa formação aqui, fazendo isso, e é um jogo oficial, mas são quatro jogos numa semana que você vai fazer, né? Treinar não dá mesmo. Mas também varia de técnico para técnico. Então... É, tem times treinam, tem, treinam que treinam bem mais do que os outros. Que eu... E os jogadores reclamam muito em geral. Ah, é porque é gente comum, né? Você tem que trabalhar, você reclama. É o que você faz. <risos> Fazer o quê? Ficar feliz que vai trabalhar? É, você pensa assim, nossa, meu sonho é trabalhar na NBA. Até trabalhar na NBA. É. <risos> Até você perceber que o seu sonho é a NBA, não o trabalho, né? Meu sonho é ser o LeBron James, não é trabalhar <risos> na NBA. <risos> E quando eu tiver que malhar igual o LeBron James, eu vou reclamar. É, nossa. Porque é isso, ele é uma estrela. Então ele é obcecado por treino, por cuidado com o físico, por tática, por vídeo. Não, foi ele que postou nas redes sociais, que tava assistindo um jogo nada a ver de pré-temporada. É, ele, ele fica, fica assistindo. Ele tava desesperado, de saudade pra poder ver um jogo de basquete. Mas isso é uma coisa muito legal de NBA que eu vejo pouco em outros esportes. Que é jogador do NBA comentando NBA enquanto ele, ele não tá jogando. Então sei lá. Ontem acabou o jogo do Wolves e metade da NBA tava comentando a atuação do Dark Rose. E vários comentando enquanto assistiam. É, eles vão ver o jogo, né? Tem aquela história famosa do, dos 81 pontos do Kobe, que o Iverson falou que no meio do jogo ele começou a ligar pros amigos dele, porque não tinha Twitter na época. Né? Você tá vendo isso? Tá vendo isso? E é o Iverson. Mano. Podia estar. Tá... Uma balada com 20 mulheres e foda-se a NBA, não é meu jogo? É, pois é, não precisava. É? Ele tava em casa assistindo, se empolgou com a atuação de um rival e começou a ligar pros amigos. A gente esquece que eles, em geral, gostam de basquete. É. É que às vezes alguns não gostam. Alguns vão parar lá meio sem querer, mas a maioria tem que gostar muito. É, não, vários gostam, vários comentam, aí tem alguma jogada de efeito, eles postam alguma coisa. Eu acho bem legal ver que eles jogam lá, é o trabalho deles, mas eles gostam de NBA igual a gente. É que volta e meia aparece alguém tipo quem era aquele cara do Rockets que era jogador de que hoje é jogador de vôlei James Budinger O Buttinger. tem uns caras que são bons em vários esportes e aí eles escolhem um esporte que eles têm mais chance de conseguir ser uma boa escolha de draft, ter um salário maior, ganhar mais dinheiro, né? ganhar mais dinheiro. Tem um vôlei de praia ele pode é. ser o melhor jogador de vôlei de praia da história do, do esporte. Ele vai ganhar menos dinheiro ganhar do que ele, como não fala. É, tá? o cara da D League vai ganhar mais. É tem uns caras que vão parar lá meio que porque eles eram bons nisso, mas eles preferem outros esportes. A Próxima pergunta do Bodrilar Carioca. Olá, Deide. Comecei a ouvir vocês é, pouco antes do primeiro episódio zero. Então, a outra versão do episódio zero. Faz uns anos. A gente renova o episódio zero de Tempos em Tempos. Fiquei acompanhando vocês pela conversa sobre relacionamentos <risos> e só agora estou reacendendo a paixão por basquete que tinha quando criança. Que legal. Obrigado por isso e até aí tudo bem <risos> A minha questão é que vi Agora há pouco que vocês estão fazendo uma live No Youtube Sim, Estamos? Logo achei maravilhoso ver vocês ao vivo Meu cérebro não consegue Assimilar que a voz do Danilo sai do corpo do Danilo <risos> Na minha cabeça Ele é o típico filósofo é, Meio é. gordinho, baixinho Mas na vida real ele parece um estudante de educação física Baladeiro Bala Nossa não, não parece esse baladeiro não Socorro, como lidar com nossos preconceitos e imaginações sem base na realidade? Eu deveria ser baixinho, gordinho, com barbão, né? Careca com um baita barbão. <risos> como lidar com o Danilo, filósofo hiperreal que existe em minha imaginação? <risos> É, a gente sabe que a gente tá entrando em território perigoso Porque são muitos e muitos anos de voz Antes é. de alguém acompanhar a gente gravando um episódio aqui ao vivo no YouTube Tem. Então é esquisito mesmo Tem uma outra mensagem sobre isso também Tem que desconstruir a nossa imagem mental que a gente faz, às vezes Tem a mensagem do Dreyfus Solar. Hum. Fala em D&D, tudo beleza? Beleza? Ele começa assim Caras, vocês fuderam minha mente <risos> Me chamo Dreyfus, sou ouvinte de longa data daqui de Porto Alegre. Abraço a Porto Alegre. Como vocês devem saber, sempre atribuímos rostos a, a vozes que ouvimos. É uma necessidade que nosso cérebro tem de completar as coisas. Sado, eu não passo por isso ouvindo podcast. Você imagina a cara das pessoas? Eu percebo que eu imagino quando eu vejo a cara delas. Eu acho que eu não imagino. Aí eu vejo a cara delas e falo, nossa, não é como eu esperava. Entendi. Mas eu esperava alguma Entendi. coisa? Entendi, você percebe né? que você esperava. É, eu percebo que eu esperava. Dito isso, no começo eu atribuía rostos imaginados a vocês que eu via no podcast. Até que um dia vi vocês no ESPN League, o, pro... o programa da ESPN que a gente participou. Ano passado? Foi, Ou... né? Até aí, tudo bem. A gente foi duas vezes, então talvez seja o um ano passado e que nesse. Acontece que. peraí, Acontece que vi que eram vocês pela legenda do programa. Porque a TV estava no mudo. <risos> a partir daí, meu cérebro começou a atribuir os rostos de vocês às vozes já tão familiares. Porém. Porém. Ele me trapaceou. E colocou a cara de um na voz do outro. Então, sempre que vi uma foto de vocês no Instagram ou vi algum podcast, eu trocava as personalidades. Olha só! Até que vi o vídeo de vocês no YouTube semana passada. Meu cérebro bugou. <risos> Parecia uma versão de filme da sessão da tarde de troca de corpos. Bizarro! Agora acabei de escutar o podcast 182 e tô esgotado. <risos> Toda hora tendo que manualmente fazer a troca de imagem de vocês. É muito desgastante. Pensa em todas as histórias que eu imaginei invertidas. Vai levar um tempo <risos> até recondicionar essa atribuição. Um grande abraço, vida longa bola presa. É, imaginar a gente com corpos fictícios deve, deve causar menos estresse do que ter de Corpo corpos de é. verdade. É. Então tá aí, essas duas mensagens aí de, de drama e sofrimento, porque agora as pessoas veem nossa cara. No vídeo. É, é só fazer um truque mental. Ele, você não precisa trocar todas as memórias, você só tem que se convencer de que agora a gente mudou de corpo. É. Como se fosse, sei lá, o, aquele filme da Sessão da Tarde, que você troca de corpo com outra pessoa. Tem vários. Tem o do Tony Ramos e da Glória Pires. Tem o da Lindsay Lohan O da Linde ela, ah, ela troca com a mãe, não é? Troca a mãe. É. Que é a moça do Halloween. Não é? O... Que... Tem outra da Lindsay Lohan, mas ela troca com a irmã gêmea dela, né? Aí não vale. Aí ela mesma, né? Aí ela mesma. ela mostrando que é uma atriz completa. <risos> Aos oito anos de idade <risos> nesse filme. Mas é, finge que a gente trocou de corpo agora e começa do zero. Tem que fazer reprogramação quântica e aí resolve tudo o seu mapa mental. <risos> Ai, golpes, golpes. Vocês precisam ganhar dinheiro, né? Próxima pergunta é do Eduardo Neves. E aí, dupla, tudo beleza? beleza? Beleza. Sou de Maringá, Paraná. Tenho 27 anos, formado em engenharia de produção e não sou parente do S. Neves. Fico feliz com a cartinha completa, pra variar. Fica feliz que ele não é parente do S. Neves? <risos> talvez seja é. parente distante, né? O que importa é se tem acesso a mínimo acesso à herança? É. <risos> Já trouxe o assunto política porque a pergunta que eu tenho é sobre política e relacionamento. Ok. Vai, vai ter coisa boa, né? Vai, vai dar super <risos> certo. Namoro há cinco anos a Gabriela. E ao longo desse tempo, as maiores brigas que tivemos foram sobre política. Eleições 2014, impeachment, prisão do Lula e agora <risos> Bolsonaro e Haddad. Como podem ver, temos nossas divergências e não vou entrar no mérito de quem defende o quê. Ok. A questão é que eu escolhi um lado nesse segundo turno e ela ficou entre o branco e o meu lado. Por okay. quê? Fiquei os 21 dias entre o primeiro e o segundo turno enviando um link por dia pra ela ver o porquê de escolher o meu lado. Ah, isso, isso é furada. Um link por dia foi uma cota de política diária para não cairmos <risos> na armadilha de falar de política e causar novas brigas. É, é, é Vocês falaram dia, de política, é. Mas, é um... mas é menos. Até aí tudo bem. Não. Não, <risos> acho que não, não, não. Até aí tudo bem. Mas chegou o domingo, dia da eleição, e ela foi lá e votou branco. Fiquei muito chateado e brigamos mais uma vez. Ela nunca mais quer conversar sobre política <risos> comigo. Diz que eu não aceito não sei a hora de parar. E que a gente pensa muito diferente pra chegar num acordo. Não gosto de pensar que nunca chegaremos a um ponto de equilíbrio e muito menos que política é tabu. O que fazer? Abraços, vida longa, bola presa. Então, política não precisa ser tabu. O problema é você achar que ela só é viável se o seu companheiro achar a mesma coisa que você. Eu concordar com você politicamente. É. Eu entendo que deve incomodar. Nossa, Porque, muito. especialmente quando fica do jeito que tá, ela traz alguns valores que a gente acha muito fundamentais, né? Então, tipo, esse lado traz uma coisa que o outro abomina e pra mim não dá. Aí a outra pessoa fala, ah, não, pra mim tá tudo bem. Ah, aí é. você sente, não é, não é, é. tipo, eu torço pro Corinthians lá pro Palmeiras. É uma questão de valores, Tem É uma coisa de valores, aí é mais difícil de lidar, eu entendo isso. Mas... É, eu acho que você, você precisa pensar o quanto isso é de fato fundamental pro relacionamento. Porque alguns valores são fundamentais. Né? Tanto é que você vai no Tinder da vida, as pessoas usam uns códigos pra já passar uma faca, assim. Passar um filtro em alguns valores que é, as pessoas nem consideram. Nem fala comigo é, se você se pensa você isso. É. Exatamente. Tem algumas coisas que não são negociáveis. Mas se não for, simplesmente desencana. Se você achar que isso não é um, um, um ponto de ruptura, não manda um link por dia. Não fica é, querendo vencer a pessoa. Eu não queria receber um link por dia de política nem de gente que concorda comigo. Nossa, mãe eu prefiro a morte. É. A ah, gente já lê muito de política. Só pelo desespero. É, a gente vai A gente sozinha, mandando né? coisa. Parece que a pessoa tentando te converter. Que nesse caso era verdade, você querendo converter ela. Exato. Acho e, que aliás, isso que incomoda mais, do né? Do ponto de vista estratégico, isso é, é, é furado. Como você pode ver pelas eleições, nenhum lado eu conseguiu convencer o outro de absolutamente é. nada. Mesmo com meme, com com link o tempo inteiro, com chuva de disparo de WhatsApp, não, não funciona. Estrategicamente é muito ruim. Existem outros caminhos muito mais inteligentes para fazer isso aí. É, no lugar dela, com você me mandando. Um link por dia, eu, eu ficaria com a sensação do tipo, nossa, ele me acha. Ele não, não acredita em mim, ele fica tentando me empurrar a coisa. É uma coisa você é, se assim... coloca ela na defensiva de tão agressivo que você tava nesse sentido. E aí. Até em defesa, na defesa dela, fala: Não, não vou mudar de opinião agora. É, o complicado é. é a, a mensagem parece que é: Você só não concorda comigo porque você ainda não entendeu. É. Então vou te ajudar Fica muito a entender. Ofensivo, né? é, 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 é um discurso meio ofensivo. Dito isso, se os valores são muito diferentes, talvez vocês não queiram ficar juntos. E eu. Você é a última pessoa a ficar defendendo que as pessoas fiquem juntas, apesar de, de, de diferenças políticas. Às vezes a diferença é muito crucial pra você. Ninguém é obrigado a ficar junto. Tem é uma próxima pergunta que também tem a ver com motivos para ficar junto. Hum. É do Bill Clinton da nova geração. É um... Curioso. Olá, amigos do Bola Presa. Primeiramente, quero dizer que esse é um assunto urgente e sou assinante de 20 reais. Ou seja, deu uma carteirada assim? <risos> Se bem que eu nunca acredito muito quando a pessoa fala que é assinante de 20 reais e não bota o nome dela. Ah, mas qualquer um ela... pode falar. Mas você coloca o nome, você vai lá e confere? Já ah. <risos> Fui tapeado uma vez nesse podcast, não vou ser é. mais. aí continua. O Kev's ensina a gente, é. né? Mas tudo bem, estamos lendo aqui de qualquer forma. A gente quer ajudar você porque a gente ajuda nossos leitores e ouvintes. Boa. Tô passando por um puta perrengue e preciso do aconselhamento de você. Sou casado há mais de 10 anos. Depois que passa de 10, você nem conta mais, né? Vira mais de 10, né? <risos> Não é 12. É mais de 10 né? Um monte de ano aí. Tô casado há mais de 10 anos, tenho um filho e tal. Minha... Que, que também é isso, né? Você conta até o primeiro. Depois é, disso, de você tem uns filhos e tal. É... Minha relação com ele, com o filho, é fantástica, perfeita. Coisa linda é tipo o filme americano do Adam Sandler. Nossa, então é, é, é coisa linda, mas muito chata, né? <risos> Porém, com Paulinho. a minha esposa, que é mãe dele, nem é tanto assim. Eu a admiro pra caramba, é boa profissional, boa mãe, bonita... Hum. Ela não desempenha tão bem na cama falo, Sempre falo com ela Mandando a rela moderada Porque é um assunto difícil de falar Eu adoro sexo oral, por exemplo E ela faz uma vez por mês com muito custo O sexo, segundo as minhas estatísticas Ele faz tem, tem, tabela estatística de dado. sexo É quando você chegou nesse ponto é. No seu relacionamento, sinto muito Segundo minhas estatísticas acontece Três a quatro vezes por ano é é tá fácil fazer estatística. É verdade. Não precisa nem fazer uma estatística. É a é. melhor tabela do mundo. <risos> faz na parede, né? faz aqueles rabiscos de prisão. É. Te falar que eu já estava até conformado com isso. Hum. Até que apareceu uhum. mais um porém. Conheci uma mulher mais nova num acaso da vida. Ela começou a curtir desesperadamente o meu Instagram, até que chamou minha atenção. Resistiu quanto pude, mas não deu. Encontrei a moça. Ela é tudo que eu queria na cama, tem o melhor sexo oral do mundo, me manda nudes, usa lingeries mais lindas e ainda por cima me deseja loucamente. Isso já tem uns quatro meses e pude encontrá-la quatro vezes até aqui. Porém, ele coloca entre parênteses. terceiro porém. Já. É muito porém, né? A história toda é um grande porém. É um grande né? porém. Ela tá longe intelectualmente da minha mulher, da mãe do meu filho. Ela escreve horrível sem H, por exemplo. Erra uns plurais fáceis e no geral vacila na qualidade da linguagem. Fora isso, ela é muito carente, Quero me ver o tempo todo, mesmo sabendo da minha condição de casado. Moramos em cidades diferentes, mas próximas. Estou na dúvida do que fazer. Ter a vida sexual que eu sempre quis, é jogar muita coisa pro alto e me abraçar nisso, já que a vida é curta, ou esquecer essa história de sexualmente satisfeito, viver uma vida mais tranquila e sem erros de português. Por favor, me ajudem. Estou há mais de um mês ensaiando para escrever essa mensagem e com medo que minha esposa também ouça, mas o conselho é maior que o risco que sofro. Grande abraço e vida longa bola presa. Ela pode ouvir, né? O Bola Presa tá aí em todas as mídias. <risos> ah, não pode? Talvez ela não ouça. Talvez ela assista, né? Talvez ela comente agora no ao vivo. Ô, oh, e aí? <risos> que, o que, o que? Então, é uma dúvida aí dele também. Igual nosso amigo, que não sabia se ficava com a outra por questões políticas. Ele não sabe se fica com a mulher porque eles têm divergências sexuais. Acontece, que é. é. Bem importante. Então. então, é mais importante pra algumas pessoas do que pra outras. E eu acho que... É... Esse é um, é um problema que passa por muitos relacionamentos. É que pessoas valorizam coisas diferentes pra, pra ficarem juntas. E eu acho que relacionamentos só funcionam quando todas as partes estão cientes do que é importante pra cada uma pra que aquilo funcione. Então se você sentar com a sua esposa e falar Isso é mais importante pra mim do que pra você Eu valorizo isso Não está funcionando pra mim Isso é uma conversa É tipo, ó, sexo digna. é muito importante pra mim Exato. Fazer sexo três vezes por ano pra mim Não dá, não é isso que eu quero pra minha vida É que o, o problema é que Isso não pode ser um ultimato No sentido de, então você vai ter que fazer uma coisa Obrigada pra manter o relacionamento não, É pra você deixar claro o que é importante pra você Exato, é. Talvez tenha coisas pra ela que sejam essenciais Pro relacionamento que você também não oferece o que você não está disposto, e aí é uma coisa que o casal precisa, precisa decidir. Como é que o outro pode ter acesso a essas coisas, e ser feliz, e se faz sentido o relacionamento se manter nessas condições. É. A impressão que eu tenho com essa pergunta, aliás, com várias perguntas que a gente recebe, é que as pessoas estão bem conscientes da situação. Eu achei que ele pareceu bem, tipo, ah, se eu ficar com ela tem isso, eu gosto dela, a outra tem essas características... A questão é que ele precisa tomar uma decisão e aí ele não sabe qual tomar. E ele mandou uma pergunta para um blog de basquete <risos> que não faz e espera que nenhum. de alguma forma ele te ajude. É. Tem umas perguntas que eu leio que eu falo ó, não sei que resposta eu posso dar que não vá ser, o, que não vai mudar o fato de que é simplesmente você ir lá e tomar uma decisão. Sobre decisões, a gente tem uma cultura muito esquisita em que a gente, às vezes, espera do relacionamento absolutamente tudo. Que o relacionamento supra todas as suas vontades, todas as suas necessidades, todos os seus desejos. É, tipo, ela tem que ser intelectualmente do jeito que eu quero. E ela tem que ter o humor que eu quero. E, tem que ser e minha amiga, o sexo e tem que ser do jeito que sexo, eu sempre sonhei. E a posição política. É. É. E, tipo, é, é, isso é muito inviável. Então, hoje a gente é mais... Mais flexível com isso e a gente entende que a gente pode receber coisas diferentes em lugares diferentes que o relacionamento não é tudo que existe na sua vida. Ou você, se quiser ter um, um, essa relação exclusiva com a sua esposa, você precisa saber que você está abrindo mão de coisas. Às vezes, você é tem assim que botar funciona. na balança e tomar uma decisão e talvez botar, essa, botar na balança conversando com ela. É, tipo, é... deixando claro que, tipo, para mim, isso está sendo importante. E pra você não é, o que a gente pode fazer? É, nesse quesito, pra mim é rela total. É, isso que eu ia falar, talvez o problema seja a rela moderada. Talvez você tenha. Eu entendo cuidado, porque não é um assunto fácil de falar. Tipo, você não está me satisfazendo, mulher. É, mas, não, um é, mas não, não, não é isso Mas é o jeito que Precisa de cuidado, mas a rela tem que ser total é, A rela é falar, olha, existem coisas que são muito Importantes pra mim, no relacionamento nem, nem todas Elas existem aqui, e o que, que a gente pode Fazer a respeito disso, de preferência Acho que esse seria o jeito correto de fazer É perguntar pra ela, o que, que é importante No relacionamento, pra, pra você, é... que você não Encontra aqui, e o que, que a gente pode fazer a respeito Mas é isso, não olha vai ser só. fácil não amigo. Tá vendo, a gente tá unindo o Brasil <risos> Um casal de cada vez <risos> Temos um update, uma Adoro atualização update. Numa história muito divertida De algumas semanas atrás É do Norris Cole você lembra dele? Você vai lembrar. Eu lembro do jogador. Olá, Manos. Tudo bem? Tudo bom? Sou o cara que há duas semanas mandou uma pergunta dizendo que queria jogar jogos competitivos com a namorada. Ah, lembro, lembro. Porém, tinha medo de acabar com o relacionamento. Nossa, acabou o relacionamento ou não? Tá, calma lá. Não, me lê, me lê rápido. Até aí, tudo bem. Tem que ter, né? Senão a não tava aqui lendo. No começo foi difícil, mas hum. nos ajudou a descobrir o motivo de sermos tão competitivos. Temos dificuldade em lidar com a frustração da derrota. Olha só. Por causa disso, no começo, foi complicado, mas... Mas depois de um tempo praticando, fomos nos acostumando. P perder acostuma? Pergunta pra qualquer time aí, do, do... Nossa! Vim do Sacramento King se não acostuma a perder. Tem que contratar gente pra convencer o time de que perder é, é normal? Nossa, se tem uma coisa que acostuma, eu derroto. Depois de um tempo praticando, fomos nos acostumando e fizemos um acordo. Faremos sexo depois de jogar muitas partidas. <risos> Então eu gostaria de agradecer a vocês dois por transformarem videogame em uma forma de preliminar. Nunca pensei que isso fosse possível. Obrigado e vida longa bola presa. Que fofo. É, virou um chavequinho agora. Olha, são os dois pilares do relacionamento. Bom, o jogo e o sexo. Tem o Mario Kart lá em casa. A gente não conheceu, mano. E Mario Kart é, é pra brigar. Nossa, não. É, é só pra brigar. Mario, Mario Kart, é, é Kart é só pra passar raiva. A gente não conheceu uma pessoa cujo relacionamento era baseado em dois grandes pilares. O sexo e o sudoku. <risos> Não é que, tipo, o casal, o casal tinha isso em comum, então eles faziam sexo e sudoco juntos. Ao invés de cada casal fazer o sexo antes, fazer o sudoco antes do sexo, pra dar uma, uma esquentada. É, são é, as preliminares, tipo, um preliminares. Mario Kart. Ou se você faz depois, Tem os dois relaxados na cama, pelado, pega o sudoquinho lá. <risos> ah, quantos três aqui? Três, um. É, estando bom pra, pra, pra ambas as partes. partes.
1: É Mas isso. é isso,
0: transformamos videogame em preliminar. <risos> O problema vai ser assim, tipo, ah, vamos jogar agora uma coisa? Ah, não quero. Por quê? Tá com dor de cabeça? É. Você tá com outra? Mas o engraçado é que eles encontraram isso como ferramenta pra não permitir que a competição vá longe demais, né? É. Ah, dá pra fazer, dá pra levar o resultado do videogame, hum. dependendo do que eles gostam de fazer lá na, na cama, né? você tá pro, indo? O resultado. Ah, tipo, ó, quem ganhou o videogame decide o que vai ser feito lá. Entendi. Super saudável. É, eu acho. <risos> Aí eles, vão jogo. Ficar, aí eles vão ficar competitivos de verdade. Estando, sempre estando bons para ambas ah, as partes. É claro. Mas tipo, a pessoa vai forçar a pessoa a fazer um negócio que ela não quer. Mas dentro das, das regras do jogo, você tem as cartinhas lá do que pode fazer ou não. E aí quem ganhou escolhe a cartinha que vai botar na, na mesa. Virou um jogão mesmo, ó. É um jogo do prazer. <risos> Não, por mim, dá pra transformar absolutamente qualquer coisa em jogo Se tiver todo mundo de acordo Porque jogos são isso, jogos são coisas é. que todo mundo tem que estar de acordo né? é, Pergunta do Amante do basquete old school Ele ficou em dúvida de uma coisa que a gente falou No podcast passado eu falo, amigos, esses dias no podcast vocês falaram mais ou menos assim Abre aspas Jogadores como o Lamarcus Aldridge se tornam relevantes no basquete atual Fecha aspas Isso foi um elogio uma diminuição do Aldridge? Acham que o joga... jogador desse calibre Sempre de jogar no mid-range Não é tão eficiente assim no basquete atual? Se eu lembro do... de quando a gente falou isso hum. O Spurs pega jogadores Como o Lamarcus Aldridge E transforma ele em alguma coisa relevante no basquete de hoje Foi um elogio Para todas as partes envolvidas <risos> Porque esse jogador estilo Lamarcos Aldri de jogar de costas pra cesta, arremesso de meia distância, que prefere jogar em meia quadra do que na correria, muitos times estão fugindo disso. E o Spurs foi capaz de pegar o... ele e falar, ó, ele é muito bom fazendo isso. Então dá pra tirar proveito porque não é um cara simplesmente arremessa de dois, de média distância. Ele é um dos melhores da NBA. É, tem que juntar as duas coisas. Tem que ser um cara que seja muito acima da média nisso pra poder ser aproveitado e um time disposto a é. abraçar isso. É. Então o Spurs pegou e falou, não, a gente, a gente monta nosso elenco baseado nisso, nosso estilo de jogo baseado nisso e tira proveito dos talentos que ele tem. E novos talentos que estão em voga na NBA, mas que dá pra ser aproveitado. O Spurs tá fazendo isso. Mas o Spurs tá jogando muito bem. Tendo dito isso, o Aldridge era muito bom antes do Spurs. É, é sim. Não tão eficiente, mas ele era bom o suficiente pra ganhar alguns jogos sozinho. De um jeito pouquíssimo ortodoxo, muito fora do comum. Sempre foi um jogador esquisito. É, a, a coisa mais... Mas isso é um elogio, tem que dizer. É. é um esquisito bom. A coisa que mais joga contra o Lamarcus Aldridge, pra imagem dele, é que ele não é empolgante. Hum-hum. -hmm ele jogava muito bem no Blazers. Ninguém tava sonhando em assistir o Blazers pra ver o 20 pontos, 10 rebotes dele. Não, ninguém nem tava sonhando inteiro lá o Aldridge, eu acho. É, tipo, quem sonha com o Lamarcus Aldridge é técnico. Ele faz o que você manda, joga bem. Agora no Spurs tá defendendo bem. E o Spurs tá... A torcida do Spurs aprendeu com o tempo. Porque isso é uma coisa coletiva. Você tem que ensinar a torcida e a torcida depois devolve isso. E eles aprenderam a não, não ficar querendo saber se o jogador é empolgante ou não. Acho que é uma torcida que descobriu como se divertir com outras coisas né é o negócio principal Spurs é a eficiência ganhar campeonato <risos> vamos a última pergunta já passou de uma hora e meia de podcast é, a pergunta é do Matheus Fonseca ele diz assim saudações bola presa tenho 19 anos sou do São Gonçalo Rio de Janeiro e venho aqui para pedir ajuda de vocês com uma enorme dúvida que eu tenho hum. eu estudo história na UERJ e a Atlética aqui se formou muito recentemente como um amante do basquete, estou muito ansioso para participar. Legal. Porém, na parte técnica. Como posso fazer para estudar jogadas e melhorar essa parte mais técnica para passar para o pessoal? Tem algum site? Só vendo jogo mesmo? Me ajudem. Vida longa ou bola presa. Ele quer ser técnico na, na, na Atlética? Atlética? técnico do time da Facu. Nossa, que legal. É, só de assistir jogo, eu acho que você tem noções muito básicas e que eu acho que não seriam suficientes suficiente para você ser capaz de treinar um time, a não ser que o time fosse muito amador. Eu acho a dificuldade de assistir só jogo, por exemplo, especialmente da NBA, é que a NBA aplica conceitos táticos valem para o mundo dela. É verdade. Então o negócio, por exemplo, que a gente sempre fala de espaçar a quadra, você bota caras na zona morta para que a defesa seja obrigada a marcar eles e se tem espaço para infiltração. Isso funciona porque os caras da NBA acertam bola com uma precisão absurda. É, quando a gente joga as peladas bola presa com os assinantes, as pessoas só, só pontuam as formas de bandeja. Então é, você pode marcar o garrafão. Você é? faz um paredão na frente do garrafão e é isso, porque ninguém acerta arremesso mesmo. Exato. Então são coisas pequenas, tipo, marcação pressão da NBA funciona muito pouco. Porque você bota a bola na mão de um armador espetacular e sai driblando o cara, já quebra a defesa pressão e acabou, você tá hum. em, em desvantagem. Nossa, em jogos escolares e basquete universitário brasileiro, marcação sob pressão dos times que aguentam é é matador. É, você, é, você vê, você vê é basquete universitário americano. Os times né? Você tem marcação, pressão, quadro inteiro, o tempo inteiro. Dobra. Porque não importa que alguém fica livre. Você recupera depois. É, o cara na não vai arremessar de três só porque ele ficou na livre. Na NBA vira enterrado ou de três sem marcação. Ver NBA em especial tem esse perigo de você aprender coisas que não se aplicam à parte... Tática e técnica daqui. Tem toda a razão. Eu buscaria, tem bastante coisas de conteúdo pra técnicos no YouTube. Muito técnico americano, especialmente, ensinando os drills, que são uhum. os treinos pra você fazer. Porque eu acho que o seu foco deveria ser na parte técnica mesmo. Tipo, o pessoal aprender a arremessar. Uhum. Aprender a driblar, aprender a passar a bola. Porque a parte tática só vai fazer sentido se você tiver jogadores capazes de realizar essas pequenas coisas. Mas tem que começar do básico básico mesmo, a não ser que por acaso, na sua universidade, você tenha um grupo aí de, sei lá, seis, sete caras. Muito bom, que todo é? mundo é muito bom. Aí você dá um passo só pra frente. E mesmo a parte tática, eu acho que pelo, a minha experiência com bastante universitário é que as coisas não precisam ser muito complexas. Pelo contrário, deveriam ser jogadas bem é, básicas. Mais é? simples. É, você quer colocar um jogador específico numa área específica da quadra. É, é ah, isso, é né? isso. Não precisa ficar fazendo muita movimentação de bola Em geral, passar muito a bola é furada. é furada Contra times que são muito agressivos Na defesa e jogadores que derretem Eu joguei um pouco de basquete adversitário Mal conseguia segurar a bola na mão Você fica nervoso, Você fica nervoso a, bola, tá? a mão sua É... Tenta não inventar muito, não. Então, você encontra na internet coisas jogadas bem básicas, drills simples. É, porque aí, drill pra arremesso, drill pra passe, drill pra aprender a fazer corta-luz. Uhum. Se tiver todo mundo sabendo fazer essas coisas, você desenha umas coisinhas bem básicas e acho que vai ter sucesso. É, Faz um pick and, uma sequência de pick and roll bem simples, assim, e vê como é que funciona. É isso. É isso. Encerramos nosso podcast número 183. Agradecemos a todos os internautas que nos assistiram ao vivo no YouTube. Aos que nos acompanharam no Bom e Velho Áudio Isso. na sexta-feira. Quem tá aí no Spotify, um abraço. E semana que vem a gente volta quinta-feira, sempre quinta-noite. Varia o horário, mas a gente avisa no Twitter, no Instagram, no FanClick. E estaremos ao vivo. Boa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau! Cho-cho! God bless and good night.